0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui a nossa live das 19 horas. Hoje tem bastante coisa acontecendo, viu? Parece que não, que é uma sexta-feira, o ano já está acabando, mas as coisas não param de acontecer no Brasil. Na pesquisa Datafolha de ontem, que já estava dando vitória para o Lula no primeiro turno, tem outros dados ali que são muito interessantes. Por exemplo, também foi perguntado se as pessoas sabiam que estava para acontecer que existe a possibilidade do vice do Lula ser o Alckmin a maioria das pessoas não sabia né? quanto mais baixa a renda da pessoa menor a informação quanto mais alta o aumento percentual das pessoas que sabem mais só rejeitam uma parcela muito pequena 70% acha que não influi, não vai ajudar nem vai piorar e 16% acham que Ajuda. Então você tem 86% da população que não tem nenhum tipo de oposição a uma parceria entre Lula e Alckmin. 86%. E é interessante você ver que até entre os eleitores, por exemplo, do Moro, quando você faz essa pergunta para um eleitor do Sérgio Moro, tem mais gente que cogitaria votar no Lula se o vice fosse o Alckmin do que gente que não votaria com o vice sendo o Alckmin. É interessante isso, né? Você pensa assim, o cara vota no Sérgio Moro, ele não vota no Lula, beleza. Mas se o vice do Lula fosse o Alckmin, até entre os eleitores do Sérgio Moro, tem mais gente que consideraria a possibilidade de votar no Lula com o Alckmin de vice do que sem. Então, assim, é para a gente ficar pensativo realmente como o Alckmin de vice quebra resistências. Ele quebra resistência, sim, porque ele soa como uma pessoa que não é da esquerda, uma pessoa que não vai deixar o Lula ir para lá e para cá. No fundo, no fundo, empresários, nós vamos ver depois que tem uma notícia sobre isso também, empresários têm resistência ao nome do Lula por achar que ele pode querer se vingar. No fundo, é até plausível você pensar isso, que uma pessoa que foi presa, que foi retirada de uma eleição, que foi praticamente malhada em praça pública, tendo poder, poderia se vingar. Mas o Lula não é essa pessoa. Só que não adianta falar, porque eles sabem o que eles fizeram no verão passado. Então, o Alckmin seria para acalmar essas pessoas que acham que o Lula vai se vingar. O Lula tendo o Alckmin de vice, fazendo uma, a federação de partidos de esquerda, que mostra uma união em prol do Brasil. Porque não é porque todo mundo é esquerda que todo mundo pensa igual. Até pensam bastante diferentes, conforme o caso. O PSOL, por exemplo, é uma dissidência do PT. Eram pessoas do PT que saíram e fundaram o PSOL. Então eles não têm as mesmas ideias, mas estão se unindo em favor de um bem maior, que é tirar Bolsonaro. E a popularidade do Bolsonaro está despencando ao ponto de prejudicar ministros que estão querendo concorrer a algum cargo. Pessoas ligadas a Bolsonaro estão tendo bastante dificuldade de se colocar como candidato porque estão vendo que vão afundar junto com a popularidade do Bolsonaro. Então esse é o cenário. Tá? a federação partidária está mostrando uma união em favor do Brasil, está mostrando o Lula como um agregador, o Lula está conseguindo unificar as esquerdas, o PDT está cogitando participar, até o PDT do Ciro Gomes está cogitando participar, o Alckmin de vice está mostrando para os empresários que o Lula não é nenhum monstro, ao ponto de ser uma pessoa conciliadora, o Bolsonaro está derretendo e isso mata o Sérgio Moro. Isso elimina a terceira via, acaba essas palhaçadas, acaba com tudo isso daí. Né? Porque agora o centro, na verdade, é o Lula. Não existe Sérgio Moro de centro. Sérgio Moro é um candidato de direita que fala que é de centro porque ele quer dizer que Bolsonaro é um extremo e Lula é outro. Mas não é verdade. O centro, na verdade, é o Lula. O Lula é a terceira via que essas pessoas procuram. Está ficando cada vez mais claro. Tá? Deixa eu agradecer a quem mandou super superchat aqui, só para eu não perder, Luiz Filho, boa noite, passando para prestigiar o teu trabalho e agradecer o teu empenho, muito obrigado Luiz, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, Mônica, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, de coração, tá, hoje sou livre, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro do canal, e a Maria Cadengue, obrigado por ser, é, obrigado, eu ia falar por ser membro, não é, mas seja, viu, mas seja, obrigado pelo super sticker. obrigado pelo apoio. Valeu? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Isso significa uma perda de 14% dos votos são não Não, isso significa que você não entendeu o que eu falei. Eu não falei que 86% dos eleitores do Lula é do eleitorado em geral. Por isso que eu não gosto de comentar notícias quando vocês falam: Ah, acabou de sair tal coisa, acabou de sair tal coisa, porque às vezes vocês interpretam precipitadamente. Ninguém está falando que são os eleitores do Lula que 86% aprovam. Do eleitorado em geral, contando gente que vota no Bolsonaro, no Sérgio Moro, no Ciro Gomes, do eleitorado em geral, 70% não se diz influenciado nem positivo nem negativamente e, 14 e 16% diz que isso diria que aumentaria a chance de votar no Lula. Então, 86% do eleitorado em geral não tem nenhuma oposição. E mesmo entre os eleitores do Sérgio Moro, tem pessoas que olhariam a candidatura com outros olhos se o vice fosse o Alckmin. Não disse isso, tá? Você está completamente enganado. Que tal raciocinar um pouco, digo eu, Edson. Você não entendeu o que eu falei, tá? É do eleitorado em geral, você é precipitado e mal educado. Mas tudo bem, acho que você entendeu o que eu quis dizer agora, certo? Boa noite, acho pouco que ele cai. Como é que é? Acho pouco que ele cai até embaixo, junto com seus ministros. Valeu, Maria. Ele está caindo muito. E ele está arrastando outras pessoas que estão muito identificadas com ele. O próprio Sérgio Moro não deslancha por ter sido parte do governo Bolsonaro, porque agora ele quer se dizer oposição. Agora ele é contra tudo. Mas na reunião em que o Ricardo Salles falou que tinha que passar a boiada, ele ficou quieto. Quando o entra falou que tinha que prender os vagabundos do STF, ele ficou quieto. Quando era para falar da lista dos criminosos mais procurados do Brasil, e ele deixou o miliciano Adriano da Nóbrega, amigo do Bolsonaro, de fora da lista, aí ele serviu aos interesses do Bolsonaro. Então, agora ele é oposição? As pessoas ligadas ao Bolsonaro estão tendo desempenho ruim, não é só o Bolsonaro, viu? Cadê que é mais? É... Boa noite, faz tempo que Lula é o candidato do centro e não da esquerda. É porque assim, Ricardo, boa noite, boa noite, Ricardo. É porque, na verdade, no Brasil, essa é a esquerda possível. Você pode ter várias versões da esquerda na sua cabeça, mas a possível, a viável, é uma esquerda próxima do centro. O Brasil não tem nem direita, o Brasil tem extrema direita, o Brasil tem uma direita que é escravocrata, é uma... eles são reacionários, eles são golpistas, eles são ditatoriais. Então, se você te tirar da extrema direita e trouxer para o centro, você já tirou bastante da direita. Você querer fazer uma coisa realmente de esquerda num país que é tão extremado à direita é muito difícil. Essa é a esquerda possível no Brasil. A esquerda possível no Brasil é o centro. Né? Como a esquerda possível nos Estados Unidos, no fundo é a centro-direita. Nos Estados Unidos não tem esquerda. Os dois são de direita, um é um pouco menos, a gente fala que é de esquerda, mas não tem esquerda lá. A esquerda possível lá é a centro-direita, né? Os, os democratas. Continuemos. É, Irlene, boa noite. Venham ajudar a rede a crescer. A Irlene está chamando vocês para que assistam a live por esta rede aqui embaixo, tá? Por esta rede aqui embaixo. É só você colocar o seu celular aqui. Se você estiver assistindo pela TV ou pelo computador, põe o celular que você vai direto para lá. Ou então vá sozinho para essa rede. instala o aplicativo e procura lá pensando alto o que você vai achar. É a mesma live e a mensagem que você postar lá vem aqui do mesmo jeito, tá bom? Ajude a gente a fazer essa rede crescer. É, Demétrios professor, eu sou a favor e confio no Lula e na escolha dele do vice, mas existem políticos do PT que parecem ser contrários a essa chapa. Eu vi até a deputada federal Natália Bonavides dizer que é contra. Demétrios no PT existe uma pluralidade de pensamentos e de correntes. Mas se o Lula quiser fazer, ele vai fazer. Viu? Se ele quiser fazer, quem manda é ele, quem decide é ele. Lula, presidente, Lula, meu querido presidente, disse o Adeilson. Talvez ataquem umas pedras aí, mas estrategicamente uma chapa Lula e Alckmin pode ser boa. É porque assim, Rafael, principalmente em São Paulo, é importante a presença do Alckmin. O Alckmin tem uma força no interior paulista, o estado de São Paulo é quase um país. Bolsonaro não quer só ganhar, Bolsonaro, perdão. O Lula não quer só vencer o Bolsonaro, ele quer vencer o bolsonarismo. Então ele precisa vencer a resistência que existe em São Paulo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Lula apoia o Freixo, que não é do PT, que é do PSB. Mas ele quer vencer no ninho do bolsonarismo, que é o Rio de Janeiro. Ele quer vencer em Minas. Ele não quer deixar assim, ó, venci, mas sobrou ainda um bolsonarismo, alguma resistência aqui, ó, porque daqui quatro anos ele não vai ser candidato. O Lula não vai ter dois mandatos, essa é a última eleição dele. E ele não quer que daqui a quatro anos o bolsonarismo volte. Então ele quer vencer em São Paulo. Não é só que ele quer vencer para presidente, ele quer vencer aqui. Bolsonaro ainda tem força aqui no, em São Paulo, entendeu? Então seria importante ter o Alckmin para quebrar a resistência no estado de São Paulo especificamente. São Paulo tem 46 milhões de habitantes, é maior que a Argentina, cara. É um país, não pode simplesmente... É muita gente... Se sobrar bolsonarista, sobra muito bolsonarista. Isso pode voltar com mais força daqui a quatro anos, entendeu? Cadê R Roberto Carlos? Quem é Roberto Carlos? Nos ajudar a brigar pelos aposentados para pagar 14º salário. Luiz Carlos? Quem é Roberto Carlos, para começar? Mas assim, já acabou o ano, cara. Já acabou o ano. Se não aconteceu até agora, não vai acontecer mais infelizmente, não, não espere ajuda do governo Bolsonaro achar que vai ter algum benefício que nunca teve ele vai tirar benefícios, dar só se for com o objetivo eleitoral que nem o Auxílio Brasil mas não vai ter benefícios no governo Bolsonaro esse governo, ele só prometeu destruição, né, a gente esperar apoio deles, difícil, né Benedita, estou com Lula com o vice que ele escolher, não é exatamente o vice que ele escolher, é o vice que for escolhido, porque isso vem de uma composição, né partido que vai entrar nessa federação, como que a gente vai negociar, mas o Lula quer. Ele disse que com o Alckmin ele dormiria tranquilo. Ele conhece mais o Alckmin do que nós, ele tem mais experiência em política que nós. A gente nunca nunca perguntou quem que é o vice, né? Quem que é o suplente para senador, para eu votar, a gente não pergunta essas coisas. Isso não pode ser um problema para nós, né? Cadê que é mais? Professor, eu acho que tudo que o Lula fizer dá certo porque ele tem muita experiência. Aí eu vou te dizer uma correção. Não é que tudo que ele fizer dá certo, porque ele já disputou cinco eleições, três ele perdeu. Mas ele entendeu por que, que ele perdeu. Porque no Brasil, a direita é muito direita, é extrema direita. Então, se ele fosse puramente esquerda, como nas três eleições que ele disputou e perdeu, ele não venceria nunca. Então, ali ele entendeu que ele tem que compor com o centro, com a centro-direita, para conseguir vencer a eleição. Então não é que tudo que ele faz dá certo, mas quando não deu certo, três vezes não deu certo, ele entendeu por que não deu certo, né? Cadê, cadê, cadê? É, pessoal, venham para cá, tá chamando a Mônica. Vamos ler as notícias? Vamos ler aqui, ó. eu vou colocar na tela, vamos ler juntos, para a gente entender do que eu estou falando, e aquele Edson mal educado, aprender a ler a notícia antes de sair xingando os outros. Tá? Ainda está por aí, Edson, Ou já foi embora? Vamos lá, olha, vamos ler juntos aqui. Ó. Para 70%, Alckmin vice não muda intenção de voto. Aliança entre antigos adversários traria mais votos para 16% e menos para 11%, certo? Então, olha, a negociação para o ex-governador paulista Geraldo Alckmin ser vice na chapa de Lula não altera para 70% dos eleitores, não é dos eleitores do Lula, para 70% do eleitorado, a chance de votar no ex-presidente. É o que mostra a mais recente pesquisa da Datafolha. O levantamento foi feito com 3.666 pessoas. beleza Questionado sobre o impacto da associação entre ex-adversários na possibilidade de escolher o petista, 16% disseram que ela aumentaria. Para 11%, a presença do ex-tucano na chapa diminuiria tal chance. Não quiseram opinar 4%. No geral, contudo, as pessoas ainda não sabem muito sobre a articulação. Apenas 32% dizem ter ouvido falar acerca da ideia. Destes, 12% se dizem bem informados sobre o tema, 15% mais ou menos e 5% mal informados. Entre o eleitorado mais abastado, que ganha mais de 10 salários mínimos, mensais e compõe 4% da amostra, a taxa de conhecimento sobe para 64% e cai a 23% no grosso da população, 51% que integra o segmento que ganha até dois salários mínimos. Segundo o Datafolha, entre aqueles... ó, Cadê o Edson? Agora são entre os que declaram voto e Lula. Ó. Entre aqueles que declaram voto e Lula... 24% creem que a chapa reforçaria a intenção de votos e 9% se veem desmotivados. Já para eleitores declarados de Bolsonaro, 4% dizem ver um aumento das chances de optar por Lula e 9% uma diminuição. Olha aqui, ó. a maioria diz que a adesão de Alckmin à chapa não faria diferença. Para 70%, tanto faz. Pode ser o Alckmin, pode não ser, tanto faz. Para 16%, aumenta a chance de apoiar. Então, se você tem 16 mais 70, 86% de pessoas que não têm nenhum problema com o álcool. Isso do eleitorado em geral. E, 14, e 11% diriam que a chance diminuiria de votar. Aqui você tem eleitores do Bolsonaro, eleitores do Moro, do Ciro Gomes, é da população em geral. tá? Ainda no campo conservador, 12% dos que dizem votar no Sérgio Moro falam que Alckmin, aumentaria as chances de votar em Lula, enquanto nove afirmam o contrário. Então, veja, até entre os eleitores do Sérgio Moro, tem mais gente que apoia uma possível união entre Lula e Alckmin e menos gente que reprova. À esquerda, eleitores de Ciro Gomes são mais críticos. 13% topariam ir de Lula e Alckmin e 16% não, porque o cirista é a favor do Ciro. Né? Obviamente, ele é a favor do Ciro. E ele sabe que isso aqui prejudica as chances dele, então eles são contra. O ex-governador deixou o partido, que ajudou a fundar há 33 anos nessa semana, após meses de especulações acerca do seu destino, depois que sua pretensão de tentar voltar ao cargo, que ocupou quatro vezes, foi barrada pelo PSDB. Isso ocorreu porque o agora pré-candidato tucano à presidência João Dória tem um acordo para entregar o governo em abril para seu vice, Ricardo Garcia, que era do DEM, mas filiou seu PSDB após o racha da sigla, na qual estava na eleição para a presidência da Câmara. Com isso, as portas tucanas se fecharam de vez para o ex-governador, de resto, um desafeto de Dória, a quem recusa de traição por a quem acusa de traição por ter especulado concorrer à presidência em 2018 e a quem acredita a falta de empenho na postulação fracassada do ex-governador ao Planalto naquele ano. Alckmin teve menos de 5% dos votos, a pior votação do PSDB na disputa. Então, olha, a maior parte ainda não sabe dessa negociação. Ainda assim, o eleitor declarado de Dória é o que mais se empolga com a hipótese do Lula e Alckmin. 21% considerando o voto nela, ante 9% que dizem o oposto. O plano inicial do ex-governador era de ser candidato ao Palácio dos Bandeirantes, provavelmente pelo PSD de Gilberto Kassab, ou talvez pela fusão do DEM com o PSL em curso, União Brasil. Foi aí que a chapa com o Lula atravessou as discussões. Como a Folha revelou, dirigentes do PT e do PSB começaram a ventilar a hipótese e Alckmin os ouviu. Os principais interessados eram o pré, os pré-candidatos dos partidos em São Paulo, respectivamente Haddad e Márcio França. Segundo relatos, Lula empolgou-se com a ideia de ter um vice de perfil conservador e fama de moderado, menos por motivos eleitorais e mais para fins de composição de governo. Nesta pesquisa, com 48% e 47% nos cenários, o ex-presidente estaria eleito no primeiro turno, se a eleição fosse hoje. Então, o dado é esse, tá? Até eleitores de João Dória, até eleitores de Sérgio Moro, cogitam votar em Lula se o vice fosse o Alckmin. No eleitorado geral, 86% não vê problemas, muitos apoiam essa união, e isso está botando uma pá de cal na terceira via. Os eleitores do Dória estão olhando Lula com outro olho, os eleitores do Sérgio Moro estão vendo Lula com outros olhos, então, a partir de agora, essa, essa negociação vai continuar, só vai ser anunciada no ano que vem se vai ter ou não, e é questão de ter paciência, mas vão se acostumando com a ideia que se não for o Alckmin, vai ser outro de direita, não vai ser alguém de esquerda e nós vamos ver daqui a pouco por quê, tá? Não tenho certeza, mas o Alckmin não está envolvido na corrupção do metrô em São Paulo? Provavelmente estava, provavelmente estava sim, o problema é que não tem o caso da corrupção, nunca foi investigado. É que assim, ó, o PSDB... Você falar o cara está envolvido, o cara não está envolvido, nunca se apurou. O PSDB sempre passou batido, entendeu? O PSDB é de teflon, nada gruda neles. o Ministério Público não investiga, a Lava Jato não investiga, o Sérgio Moro não investiga. Então, pendências reais ele não tem. Ele não tem processo contra ele, não tem nada. Aliás, o PSDB todo ninguém tem, né? Eu acho que o Oeste tem alguma coisa lá, mas... mas na prática, mesmo hoje, se você for procurar, não tem nada que devia ter algum movimento, podia ter, né? O BR não quer entender de nada de política candid... Não entendi, Luzia, candid... Candidals... História do BR sofrido pelos barões e corruptos. Não entendi. É... Sônia Freitas, concordo com você. No Rio de Janeiro tem uma amiga de infância com seu nome. O que aconteceu? É, professor, quando teve aquele motim no Ceará, o Marreco de Maringá foi para pedir para o governador é, Camilo Santana passar pano. É, ele foi lá para dizer que não tinha nada de errado acontecendo. Aquilo foi uma tentativa de golpe miliciano do Bolsonaro. Ele tentou usar as polícias para dar um golpe. Ele usou o Ceará de laboratório. Principalmente foi Sobral, né? Sobral onde foi o maior problema. Porque ali, no Nordeste, era bom para ele tentar. Porque ele já não tem aprovação mesmo. Ali ele já não tem o eleitorado, então ele não perderia muita coisa. E ele, tendo os policiais, ele ia tentar fazer uma insurreição contra o governador, colocar o governador numa situação constrangedora, tentar derrubar, quem sabe, o governador. Se isso desse certo, ele ia tentar isso no Brasil todo, usar não o exército, não tanques de guerra, mas usar as polícias para dar um golpe. Perdão, dar um golpe. E deu tudo errado. Mesmo o Sérgio Moro indo lá falando que não precisava de Força Nacional. Quem comanda a Força Nacional é o marido da Carla Zambelli. Mesmo assim, não deu certo, Camilo Santana prendeu todo mundo e resolveu a questão, né? resolveu o problema. Cadê é, que mais? O 14º salário está na CCJ com a Bia Kicis e não vai sair porque o Bolsonaro não constrói, só destrói fora Brasil. É, Não adianta esperar benefício desse governo. Infelizmente, gente... Eu... O Jair Bolsonaro não tem a menor preocupação com o ser humano, a menor preocupação com as pessoas. É muito difícil que ande. Um benefício que não existe, ele vai tirar os que existem. Ele não vai criar nada para beneficiar, não. Só o Auxílio Brasil, porque é eleitoreiro, não é um 14 salário. É só para valer até a eleição. Para isso, ele se mexe, né? Um benefício próprio. É, cadê quem mais aqui? Lula, presidente, segue o líder político que nunca rouba nasce morto, não é verdade, Giovanni, não é verdade. Sabe por quê? Esse raciocínio elegeu o Bolsonaro. Você simplesmente falar que todo político é ladrão, todo político é corrupto, mostra uma falta de senso crítico ou uma pesquisa, uma preguiça de procurar os bons políticos. Aí acaba o mal político se elegendo. Sempre que você jogar todo mundo na vala comum, ou é porque você está tendo um senso crítico pouco apurado, ou é porque você está com preguiça de procurar? Sempre tem quem você votar. Sempre tem. Você sempre tem alguma opção. Tem que ir atrás. Dá trabalho. Mas você simplesmente falar que ninguém presta, todo mundo é ladrão, você vai eleger o próximo Bolsonaro. Porque a gente tem que ser mais crítico. E a gente tem que cobrar mais. Né? Estrategicamente, quando essa chapa Lula-Alckmin for oficializada, as pesquisas vão mostrar o Lula ainda mais disparado. É porque, assim, o Lula praticamente já está cristalizado com vitória no primeiro turno. A tendência é o Bolsonaro cair mais, a tendência é o Sérgio Moro cair mais, e o brasileiro ele acha que eleição é corrida de cavalo. Ele acha que você tem que adivinhar quem vai ganhar e apostar em quem vai ganhar. Ele olha para eleição como quem olha para a corrida de cavalo. Então, conforme o Lula vai crescendo, mais gente se anima a votar. Eles acham que votar num candidato que vai perder é perder o voto. Tem essa mentalidade no Brasil. Então, isso vai a favor do Lula também. O fato dele estar tá crescendo vai atraindo mais votos e vai tirando o voto dos outros pelo simples fato dele estar tá na frente. As pessoas têm esse raciocínio de que não pode perder o voto, né? É, tá faltando like, pessoal. Gente, dá um cliquezinho que é de grátis, hein? Dá um clique que é de grátis. Boa noite, Lula, no primeiro turno. Ó, há pelo menos um ano eu tô falando que o Lula ia vencer essa eleição no primeiro turno. E no começo ninguém acreditava, falavam assim, mas no Brasil sempre tem segundo turno. É que olha para os adversários. Ninguém tem voto. Só quem tem voto no Brasil é Lula e Bolsonaro, isso está claro há muito tempo. Se você só tiver dois candidatos, o primeiro turno fica com cara de segundo turno. Alguém vai ter mais de 50% e vai levar. Não tem ninguém com voto. Né? Quem, que, quem que poderia ser um nome para tirar votos do Lula, para distribuir mais? Não tem. Faltam líderes no Brasil, faltam liderança. Não vai ser Dória, não vai ser, lembra? Mandeta, Rodrigo Pacheco. Não, esses caras não vão ter voto. Então estava meio desenhado que assim, se ficar entre Lula e Bolsonaro, não tem segundo turno. Porque alguém vai estar tá na frente e vai estar tá com mais de 50. Você precisa ter mais gente com voto para ninguém disparar. Para ninguém pegar tanto voto, para distribuir um pouco mais. Mas se concentra em dois, não tem segundo turno. Na verdade, se tem dois... É como se fosse direto o segundo turno, né? Cadê? Basta ver a dificuldade do povo para vermos que pode dar Lula no primeiro turno. É, vai piorar, viu? Vai piorar, porque o governo Bolsonaro, no ano que vem, vai ser pior. Vocês viram ontem, eu mostrei aqui a notícia do Campos Neto, presidente do Banco Central, dizendo que no Brasil precisa ter recessão para recuperar a credibilidade. Esse é o presidente do Banco Central, falando que precisa ter recessão. Então não esperem melhora dentro do governo Bolsonaro, vai piorar e a economia vai derrubar o governo Bolsonaro, né? Boa noite, Lucas, adoro sua análise muito explicativa e nos faz entender muito sobre esses assuntos saúde e paz. Saúde e paz, Lucas Rocker. Lucas Rocker. Deixa eu ler agora mais uma para vocês, ó. Vamos bora ler juntos aqui. Para PT e governistas, PT e governistas, Datafolha mostra o fim de Moro e da Terceira Via. Para o PT e para governistas, o resultado do Datafolha divulgado ontem reforça o quadro que ambos já previam, de que a disputa da eleição será apenas entre Bolsonaro e Lula. Os dois lados também avaliam que a pesquisa mostra que Sérgio Moro não chegará a lugar nenhum. Eles dizem que quem classifica o ex-juiz como competitivo é apenas ele próprio, setores da mídia e caciques de partido de centro-direita. Aliados de Bolsonaro atribuem o um bom resultado do petista no Datafolha ao fato de ele estar aparecendo pouco para o público no momento e que, quando sair da toca, como eles dizem, deve sofrer aumento de sua rejeição e redução nas intenções de voto. Gilberto Kassab afirma ao painel que a pesquisa consolida a força de Lula para 2022, mas avalia que o quadro ainda não está definido. O brasileiro só mostra interesse na eleição depois do carnaval. Políticos do União Brasil que defendem apoio a Sérgio Moro dizem que o resultado do ex-juiz foi bom e mostrou que há um caminho para concorrer no sentido de desidratar Jair Bolsonaro. Pode ser. Se o objetivo for apenas esse, desidratar Bolsonaro, pode ser. Só que isso facilita a vida para o Lula, né? Se você tirar votos do segundo, facilita para o primeiro. Na verdade, o Lula não tem muito motivo para perder os votos porque ele não é governo. Ele pode ficar quietinho o quanto ele quiser, ele não é governo. O Bolsonaro, sendo governo, se ele tivesse um bom governo, isso seria de propaganda para ele. Mas com um péssimo governo, como ele vem fazendo, é difícil ele não perder popularidade. Ele é vidraça, ele é, atracado, ele é atacado por todos, ele é atacado até porque não é candidato pelos problemas do governo dele, e ele gera problemas. Ele dizer que tá, mandou demitir todo mundo do IFAM sabe o que é o IFAM? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o velho da que estava fazendo uma obra lá achou um pedaço de azulejo o IFAM mandou paralisar a obra e ele disse que mandou demitir todo mundo do IFAM que não tem cabimento para paralisar a obra por causa de um azulejo gente, Roma Roma, a Itália é um dos países mais ricos da Europa a Itália tem dinheiro Roma praticamente não tem metrô porque lá não tem como escavar. Você escava qualquer coisa, você acha um sítio arqueológico. Né? Coisas do Império Romano, de não sei quando. Roma quase não tem metrô, porque começa a cavar, acha esqueleto, acha um antigo cemitério, acha uma antiga construção de alguma coisa. Quase não tem metrô. A vida é assim. Não adianta achar, não, vou demitir o Ifan, não vou parar a obra. Isso é um raciocínio tão atarracado que o Bolsonaro é o próprio inimigo. Ele agora está perseguindo a Anvisa, porque a Anvisa autorizou a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Agora ele está perseguindo na Anvisa quem autorizou. Ele dá tiros no próprio pé. Né? Ele sempre dá tiros no próprio pé. Então é muito difícil imaginar um cenário em que Bolsonaro cresça. E o Lula não é governo. Por que, é que ele vai perder popularidade? Né? Ele já teve um governo bem avaliado e ele não é governo. Ah, quando ele se expuser, ele vai cair. mais. por quê? Por que alguém desistiria de votar no Lula para votar no Bolsonaro sendo que o ano que vem vai ser pior, o presidente do Banco Central falando que vai aumentar taxas de juros até provocar recessão, mas o importante é abaixar a inflação. Né? Muito difícil você imaginar um cenário desse. Né? Nunca vi um governo desse jeito. Espero que nunca mais veja, Antônio. Espero que nunca mais veja. É um governo de destruição, né? de desmonte mesmo. O pior adversário do Bozo é ele mesmo, com o desgoverno praticado por ele. É, ele é um grande adversário para ele mesmo, e o Paulo Guedes é um grande adversário para ele mesmo. Porque se o governo fosse desastroso, mas as pessoas estivessem trabalhando, estivessem né, conseguindo construir um pouquinho da casa, comprar um carrinho, se a vida econômica estivesse boa, as pessoas relevam tudo. O Trump, o Trump estava praticamente reeleito. Ele não se reelegeu por causa da pandemia, por causa do negacionismo, por ser anti-vacina. Aí, na última hora, ele foi comprar a vacina, mas já era tarde. Os Estados Unidos eram disparado, o pior país do mundo no enfrentamento à Covid. Morriam mais de 5 mil pessoas por dia, todo dia, por muito tempo. Então, o povo cobrou isso dele, por causa da pandemia. Mas, se não, a economia estava vivendo pleno emprego. Eles iam relevar tudo, que o Trump é xenofóbico, que o Trump é machista. Eles iam relevar tudo, porque a economia estava indo bem. Mas é diferente, né? O Trump pode ser racista, homofóbico, xenofóbico, tudo. Mas ele, pelo menos, é um empresário. Pelo menos, ele já trabalhou na vida. Bolsonaro nunca, né? Nunca trabalhou. A mídia apresentou Moro como herói, mas o povo não acredita. É porque, assim, Jaqueline Félix, quando o Lula estava condenado, o que, que as pessoas falavam? Mas como vocês acham que o Lula é inocente? O Lula foi condenado não só pelo Sérgio Moro. Ele foi condenado por instâncias superiores. Então, não é que o Sérgio Moro perseguia outras instâncias confirmaram a condenação, pois é, a instância máxima, não tem nada acima do STF, condenou o Moro então como é que as instâncias superiores eram argumentos para condenar o Lula, e não são depois para absolver, se ele foi condenado no TRF4 no STJ, o STF olhou aqui e falou, não gente, está tudo errado o bandido dessa história é quem deveria ser juiz e que nunca foi porque o Moro nunca agiu como juiz ele agiu como acusação o julgamento do Lula não teve juiz. No um juiz não teve, né? Então a Corte Suprema disse que o Moro é um cara corrupto, que é um cara que mal intencionado, que prendeu uma pessoa porque quis. É difícil agora ele se colocar como herói desse jeito, né? Eu não consigo entender o Bolsonaro ser contra a vacina, vendo que a imensa maioria já se vacinou. Teimosia. Teimosia, burrice, nada mais explica isso. Teimosia e burrice, né? Infelizmente, Neiva... O militar da Anvisa, o Barra Torres é igual o pessoal do Bolsonaro. Ele só não mistura as coisas. Barra Torres é engraçado, né? General Barra Torres. Parece é, endereço de site, né? É general Barra, barra Torres.com.br, Barra não sei o que, Barra não sei o que, Barra Torres. Quem diria, hein? Alckmin com Lula. Perdeu a moral serão dois fracassados? Verdade, Sérgio. Verdade. Inclusive, você acha que o Bolsonaro vai ganhar? Fica tranquilo, não precisa ir votar. O Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Nem precisa do seu voto, porque a ordem eletrônica é fraudada. Então, nem vai. Está tá garantido já. Como ficou a PEC dos Precatórios e o Auxílio Brasil? Por que, PT, por que PT esquerda votou, mas exigiu alterações? Ué, você respondeu. Votou porque exigiu alterações. Não é mais eleitoreiro, não é mais até o final do ano eles conseguiram fazer alterações no, na destinação dos gastos, e aí eles votaram porque você não vai deixar as pessoas passando fome. Olha, a esquerda, Luzia, precisa entender que tem uma pessoa passando fome, essa pessoa precisa comer. Não é porque o Bolsonaro vai se beneficiar que você não vai deixar as pessoas comerem. Quando começou a pandemia, todo mundo sabia que o Bolsonaro não queria auxílio emergencial. E a aprovação do auxílio aumentou a popularidade dele. Mas você ia deixar as pessoas morrerem de fome? Tem outras alternativas? Tem. O governo apresentou? Não, só tinha essa. Então eu quero algumas alterações e tem que aprovar para o povo comer, o povo tem que comer. Mesmo sendo conta, não posso deixar o povo morrendo de fome, né? Ah, mas por que o PT votou? Porque tem gente comendo osso, cara. Né? A gente não pode ficar fechado nas nossas ideias e falar, ah, tem o cara comendo osso, ah, mas eu não concordo que coma osso. Ele não pode pensar assim, né? Ai, ai, ai. O Lula em 2022. Tá bom, Maria. Como os extremistas são hipócritas, deveriam fazer uma chapa Lula e Bolsonaro. Não entendi, Antônio, não entendi. Vamos ler mais uma aqui? Olha, mais uma. Federação partidária de centro-esquerda é golpe final em Bolsonaro e no bolsonarismo. Vamos entender por quê. Olha, PT está tentando juntar PDT, PSB, PCdoB, PV, Rede. Está tentando juntar todo mundo aqui, olha. O Brasil desistiu de Jair Bolsonaro antes de o presidente inepto e perverso ter desistido da tentativa de reeleição. É isso que nos dizem de forma consolidada e sólida, como um viaduto, as pesquisas de avaliação de governo e de intenção de votos divulgados esta semana. O último levantamento, o Poder Data, deve ser divulgado ainda na próxima semana. Nada indica que será diferente. Com 60% de rejeição. 64% entre os brasileiros com renda inferior a 5 salários mínimos e, preferido por escassos, 33% dos evangélicos. Olha isso. Só 33% dos evangélicos estão apoiando o Bolsonaro. Quando o ex-presidente Lula o supera até nesse subgrupo com 39%, o atual ocupante do Palácio do Planalto está em situação vexatória até mesmo para o seu prontuário de crimes de responsabilidade. Agora, o Brasil tem um encontro marcado com o bolsonarismo e precisa superá-lo, encarcerá-lo e enterrá-lo num ataúde selado a chumbo, como se faz com lixo tóxico. O bolsonarismo é a linha de ação política assentada no ódio, na divisão do país e no desmonte das políticas públicas que conferiam organicidade à luta já longa de uma nação fadada a se digladiar incansavelmente contra a sua realidade para reduzir o fosso abissal das desigualdades sociais. Só a reconciliação dos brasileiros com uma agenda social, política e econômica focada na reindustrialização, assentada em estratégias de sustentabilidade e de preservação ambiental, além de tecer um compromisso inescapável com a distribuição de renda e o resgate da força do Estado como regulador e mediador dos conflitos, nos trará essa vitória. Não há saída fora da política. Logo, os, políticos, os atores políticos estão construindo saídas desse labirinto trágico com as ferramentas possíveis no arsenal institucional brasileiro. E a mais nova dessas saídas, forjada como uma geringonça que talvez nos conduza à porta de saída, é o Instituto das Federações Partidárias. PT, PSB e PCdoB dedicam-se há meses à tecitura de uma malha que os acolha e, que, e aos seus projetos em conjunto. O PV, anteontem, procurou lideranças desse bloco de centro-esquerda e revelou interesse em integrá-lo. Dentro da rede sustentabilidade, existe uma ala disposta a arquivar desentendimentos e fazer o mesmo. Por fim, em, em razão das boas, legítimas e pertinentes jogadas políticas da semana, o PDT começou a ensaiar uma adesão a essa federação Rascunhada com o propósito de tornar viável, desde a largada, um eventual terceiro mandato de Lula. Desnecessário sublinhar que a presença de Alckmin numa chapa presidencial competista é peça fundamental nessa construção sofisticada. Não há tempo a perder. Há um Brasil para resgatar do fundo do poço. A reconciliação é, desde já, a pauta prioritária de uma nação que rejeita com engulhos de repulsa os blefes e arreganhos de Bolsonaro e do bolsonarismo, obsoletos e putrefatos, porém ainda resilientes na estrutura de instituições que não os suportam mais. Beleza, olha só, gostei desse texto, viu? Professor, o Ciro deu uma ameaçada depois da solidariedade de Dilma e Lula. Uma amansada? Uma amansada? Gente, não acredita nas coisas que político fala. É da boca para fora. Se ele falou isso, se ele falou aquilo, depois da repercussão negativa dele de chamar o Lula de bandido, era normal que ele amansasse, né? Verdade, tem uma amiga que raciocina assim: via a eleição como corrida de campeonato. É, o povo acha isso, né? 86% de petistas apoiam União. Não, não é isso. A pesquisa diz que 86% do eleitorado em geral não tem restrições. 86% do eleitorado em geral não tem restrições. Não é esse o número dos petistas, tá? No eleitorado em geral. Tá com vontade de votar logo no Lula? Baixa o aplicativo, votar no Lula no celular e pronto. Tem um aplicativo, viu? Tem um aplicativo que chama votar no Lula, que vai te dar esta carinha aqui, ó. Ó. Opa, pegar aqui, ó. Esta, que se você baixar o aplicativo, você faz isso no seu celular. Olha. você vai treinando, mais uma vez, mais uma vez, ó. Mais uma vez, mais uma vez. Tem um aplicativo que chama Votar no Lula. Você procura esse aplicativo que ele faz isso no seu celular você vai treinando, viu? Boa noite, José Antônio, bem-vindo. Gente, vocês estão dando like, vocês estão colaborando aqui, ó, não teve nenhum membro hoje. Por favor, colaborem com o canal. Ó, oh, não existe canal que dê mais atenção para vocês. Eu tô lendo mensagens aqui há 40 minutos de todo mundo. Não leio só mensagens de quem paga, tá? Mas colaborem com o canal, porque eu gosto de conversar com vocês, eu não vou deixar de ler. Eu não leio só mensagem de quem paga, eu não leio só super chat, super sticker, tá? Mas colaborem. Valeu. Professor, é possível vencer no primeiro turno, porém são necessários alguns cuidados, como evitar entrevistas maliciosas e discussões desnecessárias. Isso independe, né? Isso é sempre. Isso é na vida. Isso é para sempre. Não é só na eleição. Isso aí é coisa que o político tem que estar tá acostumado, né? Isso aí é cuidado diário. É, nunca haverá ódio tamanho para destruir tamanho amor. Lula, 2022. Lula, 2022. Xande Moraes. de Moraes, você é do STF, de Moraes? É o Xandão do STF? Obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Valeu. Apoie e fortaleça esse canal. Torne-se membro. Obrigado, Trindade. Cadê? Pessoal, meu cartão venceu. Parabéns! o meu perde tudo isso aqui quando chegar o novo, continuo mandando super chat, super sticker, sem problema Silene, mas o seu ainda está vencendo e o meu que só perde, né uh, piadas ruins, devemos dar apoio à mídia alternativa, pois a grande imprensa está alienada em conluio com um sistema, valeu Osmar, vamos ler aqui mais uma eu vou ler mais uma notícia para vocês ó, presta atenção, opa, deixa eu compartilhar a tela aqui de novo que quando mostra um vídeo, perde o compartilhamento, mas vamos lá, olha Opa! Sem emprego e comida na mesa, bolso arrependidos tendem a apoiar, ampliar rejeição. Sem emprego e sem comida, acabou o amor, hein? Acabou o amor. Olha, os números da pesquisa Datafolha divulgados ontem mostram Bolsonaro com a pior avaliação do governo. 53% dos entrevistados consideram a gestão do presidente ruim ou péssima e 63% reprovam a sua reeleição. Um dos dados mais preocupantes para as aspirações eleitorais do presidente, que acaba de se filiar ao PL após dois anos sem partido, é o número de eleitores arrependidos. A pesquisa mostra que Bolsonaro perdeu quatro de cada dez votos que recebeu na última eleição. A inabilidade política e os discursos truculentos proferidos por Bolsonaro ao longo da trajetória parlamentar e intensificados durante o processo eleitoral pareciam suficientes para atestar a incapacidade dele de, como gestor. Com o início do governo, as ações de desrespeito ao cargo que ocupa, as instituições da democracia e aos direitos fundamentais só comprovam o que se esperava. Bolsonaro não enganou ninguém, diziam aqueles que imaginavam que o presidente estava se comportando de acordo com a expectativa do seu eleitorado, que não teria, portanto, motivos para surpresa. Mas a quantidade de arrependidos captados pelo Datafolha parece mostrar que há, sim, muito surpreendidos negativamente pelo pré-candidato à reeleição a qual depositaram a confiança de gerir o país. O número daqueles que desejam abandonar o barco bolsonarista por entender o naufrágio como certo, tende a ser ainda maior. Primeiramente porque tem muita gente que não tem a coragem de admitir publicamente a decepção e o arrependimento. Também porque não há nenhum indício de que o presidente irá mudar sua conduta irresponsável diante dos principais temas que afligem os brasileiros no momento, o desemprego, a fome e a pandemia que ainda persiste. A tendência de que Bolsonaro seja o primeiro presidente a não receber do eleitor brasileiro uma segunda chance desde a que a reeleição foi implantada no país em 98; repetirá a história de fracasso do seu ídolo Donald Trump, rejeitado em sua tentativa de permanecer no cargo. Além da péssima gestão das crises econômica e sanitária, a decepção do eleitorado pode ter como razão a repetição de velhos vícios da política nacional por, e por aquele que se elegeu com um discurso antipolítica, anticorrupção e anti tudo isso que está aí. Bolsonaro se mostrou o pior do mesmo. Denúncias de corrupção diretamente ligadas aos seus filhos e ao próprio presidente, escolha de auxiliares com competência técnica para atender critérios políticos chavos e distribuições de verbas para partidos em troca de apoio em votações. Inaugurações e lançamentos de programas popularescos com intenção puramente eleitoral são algumas das péssimas condutas reprovadas em governos anteriores e repetidas na gestão Bolsonaro. Os eleitores esperavam que fosse tudo diferente, convencidos por um discurso demolidor das instituições existentes embalado por moralismos fundamentalistas. Na prática, receberam foi a piora das condições de vida das suas possibilidades de consumo e de acesso aos direitos. Até mesmo no aspecto da segurança pública, houve frustração, já que a violência e a criminalidade só aumentam aos olhos inertes de um ex-capitão que militarizou seu governo e não conseguiu dar respostas às questões nacionais relacionadas às fronteiras, à circulação de armas ilegais e à ação das organizações criminosas. O humorista Fábio Porchat acertou, em parte, quando disse em entrevista à imprensa portuguesa que o eleitorado brasileiro votará em 2022 com um estômago. Sim, a fome e a insegurança alimentar que o afligem as famílias brasileiras na gestão Bolsonaro-Paulo Guedes são motivos mais do que justos para que os brasileiros rejeitem a continuidade desse governo. Não ter emprego, não ter como adquirir renda para sustentar sua família e pagar suas contas, não ter comida na mesa para alimentar seus filhos, não saber o que vai comer no dia seguinte são razões suficientes para justificar a reprovação ao governo mostrada na pesquisa, da, pesquisa datafolha associado a este cenário, o arrependimento conduzirá ao voto contrário ao atual presidente, até outubro, mais casos de corrupção virão a público, assim como mais chantagens do Centrão, mais erros dos auxiliares diretos e mais bobagens proferidas por Bolsonaro, marcarão a derrota eleitoral, que assim seja aí e assim seja mesmo. É interessante que em 2018 o brasileiro votou com o fígado, né? Votou com raiva, votou com ódio, votou com o fígado. Agora vai ter que votar com o estômago, porque a situação está feia. O orgulho é que não deixa a maioria admitir. Quem ainda apoia Bolsonaro é por arrogância e por orgulho, porque a vida de todos piorou. Do mais pobre ao mais rico. O Brasil como país empobreceu. A economia está travada e não dá sinais de que vai se recuperar. Ah, e a pandemia atrapalhou o mundo todo, mas o mundo está se recuperando num ritmo que o Brasil não está. O Brasil decepciona na recuperação que o Paulo Guedes fala que está acontecendo. Então, se votaram com o fígado em 2018, vão votar com o estômago agora, em 2022, né? Cadê? Professor, o que não dá para aceitar são esses ditos evangélicos que insistem em ficar no barco furado, muito deles gente sofrida como nós trouxas. Mas aí é que tá. Deixa eu falar para você, 57 milhões de pessoas votaram em Bolsonaro. Não dá para você dizer que a culpa é de um grupo, porque com certeza até na sua família teve gente que votou ou não teve. Na sua teve, na minha teve, na do Pedro teve, na do João teve, em todo lugar teve bolsonaristas. E muitos católicos e muitos ubandistas, e muitos pretos, e muitas mulheres. Teve de tudo. A gente às vezes estigmatiza um segmento porque existem líderes evangélicos que estão se beneficiando. Aí, por raiva dos líderes, a gente estigmatiza o segmento. Mas se fosse só um segmento, o Bolsonaro não teria sido eleito. Foram 57 milhões de votos. Teve gente na minha família, na sua família, em todas as famílias que votou no Bolsonaro. Então o problema não é de um setor, foi um problema muito grande, não é um problema ligado a uma religião, teve gente de todas as religiões e até sem religião que votou, o Brasil precisa olhar no espelho. Né? O Brasil cometeu um grave erro em 2018, não foi só um segmento não, viu? É, além de estarem sem emprego e sem comida, outra razão são conflitos entre os próprios grupos de apoiadores. É o caso dos evangélicos com a possibilidade de aprovação dos cassinos. Mas aí é que está. É porque a gente confunde os evangélicos com os líderes evangélicos. Porque as decisões, quem toma não são os evangélicos, são os líderes. E esses líderes estão se vendendo pela aprovação de isenção de IPTU para templos no Brasil. O IPTU é um imposto municipal. Tem município, poucos, em que eles já não pagavam IPTU. Tem outros que não pagam água, que não pagam luz. É um imposto municipal, eles decidiam o que fazer mas agora tem uma lei federal dizendo que eles não pagam IPTU, mesmo se for alugado. Mesmo se for alugado, porque você imagina, eu posso ir num cartório, registro um CNPJ de igreja, a minha casa pode ser alugada e ainda assim eu não pago mais IPTU, porque agora é um templo aqui. Posso pôr a denominação que eu quiser lá, é igreja das mariposas alucinógenas, eu não sei o que, eu posso pôr qualquer nome. Se eu registrar a razão social lá, se eu fizer o registro como igreja, como templo, mesmo que esse imóvel seja alugado, eu não pago mais IPTU, porque foi aprovado isso na Câmara. E aí esses líderes que vão se beneficiar disso vão votar a favor da volta dos cassinos e dos jogos de azar. Então veja, não é uma questão dos evangélicos, porque nada que se aprova lá é para o fiel, é sempre para o líder. O fiel é o que dá dinheiro, não é o que recebe. Quem está sendo beneficiado é a pessoa que recebe. Né? Não é o fiel. Eles não aprovam nada para beneficiar o povo evangélico. É para beneficiar o líder evangélico. Então tomem cuidado quando a gente joga a culpa no, nos evangélicos. Ah, mas eles apoiam o Bolsonaro. Está cheio de católico que votou no Bolsonaro. Até ateu tem. Até um bandista, até sei lá, tem de tudo. 57 milhões votaram nessa praga, né? Ah. Essa lei de isenção ao IPTU foi para a bancada aprovar a instituição do jogo legal. Sim, toma lá da cá. O que não ia ter, né? Acreditou quem quis. Mas cansamos de avisar. Foi ou não foi? Cansamos de avisar. Bolsonaro vai destruir a velha política se ele é da velha política, se ele colocou a família toda dentro da política. Como é que ele vai combater a velha política? Acreditou quem quis, né? Cadê que mais? meritocracia é o pobre de direita votar em Bolsonaro e conseguir se tornar mais pobre do que nunca por mérito do próprio voto, isso sim é mérito Hélio, o sarcástico boa noite, Bruno você acredita que podem utilizar lawfare contra o Lula de novo em 2022? não, não tem como não tem como, porque agora por dois motivos a Lava Jato já fez tudo a Lava Jato virou Lula de cabeça para baixo. E mais de 20 processos foram arquivados. Vai acusar do quê? O que, que o Lula pode ter feito se ele não tem cargo público há 12 anos? É, são três mandatos que ele não tem cargo público. Ele não tem, ele não tem como ter feito nada. Não tem o que você tirar. Se você falar assim, olha, mas tem alguma coisa no primeiro mandato do Lula? Já prescreveu. Não tem como você achar. Porque assim, entenda uma coisa. Você cobra, é, vamos dizer, você tem uma padaria, você cobra um real por pão, mas eu chego lá e falo assim, eu preciso de 100 pães para hoje, eu pago 10 reais. Você cobra um, eu pago 10, mas eu quero para hoje, porque eu quero que você faça agora. Você não tem a dúvida, você vai pegar mil reais, vai pagar, vai fazer os 100 pães a 10 reais cada um, e vai me entregar. Isso não é corrupção, porque é no setor privado, eu ponho o preço no meu produto. Agora, no setor público, não é assim. No setor público, isso é uma vantagem indevida. Isso se chama corrupção. Então, para você acusar alguma corrupção, tem que ser no tempo que o Lula tinha um cargo público. Isso já é mais de 12 anos. Os crimes de corrupção prescrevem com 16 anos. Mas quando você passa dos 70, o prazo cai pela metade. Então, com 8 anos, prescreve. Não tem como você achar um caso de corrupção e atacar o Lula. Não tem como. Não tem possibilidade física disso acontecer, entendeu? Boa noite, Rosemi. Que Lula consiga articular o governo de reconstrução para o Brasil voltar a dialogar e ter relevância mundial. Tomara, né? É a nossa única chance. Nós temos sorte de ter o Lula. Porque depois de um governo destruidor, a gente não poderia. É, a gente não poderia ter um presidente que fosse mais destruidor ainda, mais desagregador. Tem que ser agregador, né? É, olha lá. Superchat da Cleuma. Eu não vi o superchat da Cleuma, viu? Da Rosemi. Cleuma? Cadê a Cleuma? Aqui. Obrigado, Cleuma. Obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro do canal e obrigado a quem me avisou. Muito obrigado, viu? Obrigado, Cleuma, De coração. Cadê? Boa noite. O senhor viu no YouTube? Não. O vídeo do empresário que está fabricando cerveja com a cara e o nome do Bozo e falou que está fazendo dinheiro para ajudar na reeleição? Não vi não me interessa. De verdade, assim. De verdade. Não vi não me interessa. Bolsonaro sabe que ele perdeu essa eleição. Se tem algum alucinado fazendo isso, é puro marketing. Ele está querendo vender a cerveja dele só e ele achou um jeito de divulgar. É só isso, gente. Isso não tem impacto nenhum, não. Não não, leve... Ó, não é tudo que a gente vê que a gente deve levar em consideração, porque isso aí é só um empresário querendo ganhar dinheiro. Igual aquele churrasco que o cara levou uma picanha de R$ 1.800 para o Bolsonaro é só para divulgar a picanha. Isso não vai fazer nada na, no Bolsonaro. É para divulgar picanha, isso aí é para divulgar cerveja. Viu? Não se preocupa, não, Mara. É, Roberto Atuca está no Japão. Mãe cata <risos> Tentando se recuperar da perda da minha netinha. Continua aqui na luta no lugar dela. Mandou beijos a todos. Obrigado, viu? Obrigado. É a mãe da Tuca mandando uma mensagem. Para quem não sabe, a maioria eu acho que sabe. A Tuca participava de todas as lives que você imaginasse. Só que ela estava aqui no Brasil presa, no fundo, né? não presa atrás das grades, mas por causa da pandemia. Ela ficou aqui presa porque o Brasil não se vacinava, o Brasil não sabia o que fazer, fecharam as fronteiras, ela ficou aqui muito tempo. Mas ela engravidou, acabou perdendo o bebê no meio durante a gestação e agora ela voltou para o Japão. Então a mãe está cuidando da conta, está continuando sendo membro do canal e a gente continua a batalha aqui. Um beijo para ela, viu? Um beijo para a Tuca. Muito obrigado por todo o tempo que ela passou aqui e boa sorte a ela lá no Japão. Ela mora no Japão. Então, uma hora dessa, ela tá, deve estar tá acordando para ir trabalhar. Obrigado. Vai vender pouca cerveja como um garoto propaganda com o Bozo, coitado? Não, mas não é isso, não. Não é isso, não. Não é para vender cerveja com a cara do Bolsonaro. É só para falarem a marca, é só para ficar conhecido, sabe? Tem clube que contrata o goleiro Bruno, não é porque quer que o Bruno jogue, não é porque quer que a torcida vá, é só para virar notícia. Um clube que ninguém nunca falou, isso é só marketing, gente, é só para aparecer o nome, não é nem para vender a cerveja. É só para só divulgar uma marca mesmo, né? É muito caro a divulgação, mais do que vocês pensam, viu? Verdade, até as galinhas do sítio de Atibaia foram investigadas. Gente, não tem mais o que achar. Foram mais de 20 processos, tudo arquivado. Tudo arquivado, não tem mais o que tirar. Eles inventaram processos de onde eles queriam tirar do sovaco deles processos, mas foi tudo arquivado, né? Vou pegar mais uma notícia aqui para vocês, ó. Olha que ponto está chegando a popularidade do Bolsonaro, ó. Dá uma olhadinha aqui. Impopularidade de Bolsonaro compromete candidaturas de seus ministros. Uhul. A impopularidade de bolso, do presidente da República a falta de confiança no governo e o risco de Jair Bolsonaro ser derrotado ainda no primeiro turno estão alterando a disposição e as pretensões políticas de seus ministros candidatos. Com receio de não serem eleitos, esses aliados refazem seus planos, mas, com receio de desagradar ao presidente, ainda não o comunicaram desse desejo. Bolsonaro precisa desses nomes para ter palanques nos estados, mas nem todos estão dispostos a correr riscos. A opção para o Congresso Nacional prevalece nesse momento. Os ministros apostam em futuras alianças de Bolsonaro para fugirem da mira do presidente. O que torce é para o presidente buscar outros nomes na aliança que deve fazer para tentar a reeleição, disse o ministro ao blog com pedido de reserva de seu nome. Há o um entendimento também de que o um ministro não deve ficar exposto correr riscos, precisa ter uma eleição garantida. Ah, Gilson Machado, o do turismo. A presença em lives ao lado do presidente, com sua sanfona, o fez acreditar ser popular e sonhar alto, até com o governo de Pernambuco, num estado à esquerda na política. Hoje, seu nome é citado para disputar uma vaga na Câmara e com riscos de não ser eleito. Quem que vai votar no Gilson Machado, no ministro sanfoneiro? Tarcísio de Freitas, a contra gosto, pode ser lançado candidato a governador em São Paulo. Sabe-se que o ministro não desejaria o cargo, nem aquele colégio eleitoral. Gostaria de concorrer para o Senado, num estado como Goiás ou Tocantins. Bolsonaro quer candidato à sucessão de João Dória. Uma aliança entre Lula, Geraldo Alckmin e Márcio França reduz ainda mais qualquer chance de sua eleição. Tereza Cristina sempre preferiu disputar o Senado em Mato Grosso do Sul. Entre auxiliares de Bolsonaro, é a mais convicta do que quer. Tem sido respeitada na sua vontade até agora. Ó, estão querendo que essa Tereza Cristina seja candidata à vice do Bolsonaro e ela não quer. Flávia Arruda, outra candidatíssima ao Senado no Distrito Federal. Sua campanha já está encaminhada sob os cuidados do marido e o ex-governador José Roberto Arruda, que costura apoios e nomes. Ciro Nogueira, o amortecedor de Bolsonaro, tem dúvidas ainda. Seria natural candidato ao governo do Piauí mas enfrentaria uma gestão petista e num Estado lulista. Na sua região, o Centrão, o grupo que lidera, ainda pende e muito para a esquerda. Onyx Lorenzoni deve disputar mesmo o governo gaúcho e garantir um palanque num Estado importante. Se Bolsonaro até lá se tornar competitivo contra Lula e tiver real chance de ser reeleito, Onyx pode tentar o Senado. Isso porque Bolsonaro já cansou de repetir que quer priorizar a eleição de senadores. Rogério Marinho pode disputar qualquer cargo de deputado federal ao governador, mas não vai arriscar uma eleição certa para o Congresso para uma disputa duvidosa no governo estadual. Fábio Faria trabalha para se eleger senador e deve compor com Marinho alguma chapa, só não vão disputar entre eles a única vaga do Estado para o Senado. Marcelo Quiroga, incógnita absoluta, é uma piada, né? Marcelo Quiroga querer se candidato a alguma coisa. Uma vaga na Câmara deve ser o caminho mais certo. O seu desgaste no Ministério da Saúde o inviabiliza como um nome para o Senado. João Roma, em delicada situação, ainda que esteja à frente do maior programa social do mundo, como o governo vende o auxílio Brasil. Bate de frente com duas das maiores lideranças, a C.M. Neto e Rui Costa. Muito improvável que não tente a reeleição na Câmara. Anderson Torres com pouco espaço de manobra na política do Distrito Federal, seu nome só aparece para uma das oito disputadíssimas vagas para a Câmara do DF e está longe de aparecer entre os favoritos. Então, olha, o Bolsonaro gostaria de ter candidatos em todos os estados, porque aí ele pega, por exemplo, o candidato a governador e ele vai lá no comício do candidato a governador desse estado. Depois ele vai no comício do candidato a governador do outro. Aí ele vai no comício do outro lá. Ele gostaria de ter um aliado em cada estado. Mas ninguém está querendo embarcar nessa, nessa barca furada. Porque o fato de estar próximo do Bolsonaro está puxando todo mundo para baixo. E eles estão temendo até passar vergonha. Então está mais fácil. Olha, deixa eu disputar aqui deputado. que pelo menos deputado eu acho que dá. Agora vai se meter a ser governador, a ser senador, que é uma vaga só, com o Bolsonaro do lado, está difícil. E, por exemplo, tem o Tarcísio, de... gente, o Tarcísio, que é o ministro da infraestrutura, ele é de Goiás. E Bolsonaro quer que ele seja candidato a governador por São Paulo, porque ele quer ter um candidato em São Paulo para ter palanque, para ter um aliado aqui. O cara nem quer disputar governo, ele quer disputar Senado e nem quer disputar por São Paulo. E o Bolsonaro está forçando o que quer que ele seja. Então perceba que o Bolsonaro não sabe fazer política. Enquanto o Lula está costurando acordo nos estados, enquanto o Lula está conversando com lideranças, está agregando pessoas, o Bolsonaro está forçando pessoas que nem querem ser candidatas para disputar. Imagina o empenho de um candidato que nem quer ser candidato. Você querendo não é fácil. Imagina você não querendo. E ele está forçando as pessoas a serem candidatas em estados que ele quer, no, nos cargos que ele quer, e não deixando a pessoa disputar. né? Cadê? Bolsonaro está parecendo aquela, aquela pessoa com mau hálito Todos querem distância. É um cachorro sarnento. Sabe aquele cachorro sarnento? Assim, você fala: "Ah, eu gosto de cachorro, mas esse aí tá, tá todo cheio de sarna, Bolsonaro é assim. Você olha para ele, você não quer chegar perto assim. Você não quer pegar sarna dele, mas tanta gente votou, né? Meire, aqui em Belo Horizonte, em Lulial que me é assunto em todos os bares. Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral do Brasil. Vai dar Lula. Valeu Meire, obrigado pela informação. Olha." É, deixa eu falar para vocês Eu vou ouvir daqui a pouco o WhatsApp O WhatsApp aqui é o 14997790615 Esse número é o WhatsApp Também é Pix Ajude o canal pelo Pix tá? A chave Pix é esse celular 0615. Aqui choveu muito Aqui em Bauru choveu muito Alagou Eu fiquei um tempo sem poder entrar em casa Porque eu tinha saído Tava descendo tanta água na rua Que não tinha como cruzar a rua não tinha como eu abrir a garagem para entrar, não tinha como eu parar do outro lado da rua e atravessar. Eu fiquei parado sem conseguir atravessar a rua, choveu demais. Eu queria saber de você, onde você está, se choveu aí, qual que é a situação? Eu sei que no sul da Bahia está bem complicado, em alguns estados foi bem ruim. Me diga, onde você está e como foram as chuvas aí na sua cidade? Vamos ver como é que está o Brasil? 14997790615, WhatsApp, Pix, valeu? Gil Carvalho, me lembro quando o Aquias e o Roberto falaram sobre o Bozo, disseram, o Dis... ah, desceram o pau. Eu lembro no início de 2018, desceram, tá certo, valeu, valeu, isso mesmo. Zé Antônio, já temos a cerveja Heineken que tem a estrela vermelha do PT. <risos> Não, tem a cerveja Corona. Você sabia que a Corona quase mudou de nome durante a pandemia? Que as vendas despencaram. A cerveja chama Corona. Uma cerveja mexicana, né? Chama Corona. Eles cogitaram muito mudar de nome. É um nome tradicional, um nome antigo, mas chamar Corona no meio de uma pandemia, né? Eita, será que os pastores vão consentir o nome do Messias em propaganda de cerveja? Gente, eles estão aprovando o jogo de azar no Brasil. Os pastores estão aprovando os jogos de azar no Brasil, né? Pronto, continuemos, mande suas mensagens para 14997790615, Rio de Janeiro, muita chuva, aqui em Manaus choveu muito, vão me dizendo, viu, em Tupã não choveu, sério Giovanni, Tupã é aqui do lado, não choveu, certo, Fazer o quê, né, agora aqui ó, eu vou ouvir já já as mensagens de vocês, tá? Enquanto isso, eu vou aproveitar aqui, ó. Pronto. Aqui está. Ah, não é possível, gente. Não é possível, não. Vamos ver a agenda oficial do presidente da república? Vamos ver? Vamos ver se esse menino trabalhou. Olha lá. Pronto. Pronto. Vamos ver a agenda do presidente? É fácil, você entra no Google, coloca agenda oficial presidente, é o primeiro link. Basta entrar no Google que é o primeiro link. Vamos ver aqui ó, se Bolsonaro trabalhou hoje. Hoje é sexta-feira, 17 de dezembro. Vamos ver? Ó, compartilha a tela. Pronto. Olha aqui. 17 de dezembro, sexta-feira. A agenda dele é Cúpula dos chefes de estado do Mercosul, videoconferência. Das 10 ao meio-dia. Acabou. É só isso, gente. Eu juro para vocês que é só isso. 10 ao meio-dia. Participou de uma videoconferência. Mais nada. É sério. É isso aqui, ó. Agenda oficial. Presidência da república, gov.br, Planalto, Agenda do presidente. É isso, a agenda oficial dele. É das 10 ao meio-dia. Acabou. Acabou. Será que tem alguma coisa para o sábado? Sem compromisso oficial. Para o domingo tem? Sem compromisso oficial. E na sexta, só essa palhaçada de uma videoconferência, meio-dia, ele já acabou. E ontem? O que, que teve ontem, quinta-feira? Cerimônia de encerramento, festinha. Conversou com o Paulo Guedes? Cerimônia de não sei o quê? Festinha. Onyx Lorenzoni. Pedro César Souza, recepção dos atletas, festinha, sessão solene, festinha, culto, festinha. Acabou. Acabou. É só isso a agenda dele. Você vê que em quatro dias a agenda dele é rigorosamente nada. É nada. Esse é o presidente que menos trabalha na história do Brasil e tem gente que acha que ele é um grande presidente, né? Cada um com seus problemas. Ele não trabalha. Essa é a agenda oficial dele, né? Em Majores e Dora Lagoas, está muito quente o tempo. Está legal. De São Paulo para baixo, o voto tem tendência direitista. Para cima, Lula sozinho dá conta. Por isso, acho interessante Lula Alckmin. Beto Berton, valeu. Ah, agendinha, agendinha paia nossa. E ainda tem bobão, fala que o presidente está com a agenda lotada, mas que o Lula e a Dilma. Mas a agenda é pública. Fala isso quem quer, porque essa agenda é pública. É só colocar no Google agenda oficial presidente que você vê todo dia. É público, né? Até ele decretar sigilo. Hoje não tem ponte nem corguim para inaugurar. Pois é, Ralf. senhor repete, por favor, como achar a agenda do presidente todos os dias. É só isso. Vocês já repararam que tudo que vocês perguntam para mim, se você perguntar para o Google, vai ser a mesma coisa? Ó... Eu não estou exagerando, não. Se você fizer exatamente isso, olha, vou abrir aqui uma janela, ó. Como achar opa! Achar a agenda oficial do presidente da república. Olha aqui, ó, agenda do presidente da república. Tudo que vocês perguntarem para qualquer pessoa, se você perguntar para o Google, é a mesma coisa. O que você quer saber, você pergunta. Pronto, aí, ó, primeiro link. A primeira coisa que aparece, ó, agenda oficial presidente. Mas você pode perguntar, ó, como achar a agenda oficial do presidente da república? O Google responde para você. Vai no primeiro link, valeu? Não tenha medo de usar tecnologia, gente. Elas vêm para ajudar, não vêm para assustar ninguém, não. Não fica com medo, porque ela vem para te ajudar. Pode usar sem medo, que vai ser fácil, viu? Cadê, cadê, cadê? Boa noite, Dilvânio. Mande um abraço aqui para Teixeira, na Paraíba. Um abraço, um abraço Dilvânio, um abraço para um Teixeira, na Paraíba. Estamos sempre na audiência desse seu maravilhoso programa, Somos Todo Lula. Grande abraço para vocês todos, viu? Cadê? Professor, assim que puder, me torno membro do canal, mas ajudo dando like, compartilhando e comentando. Valeu, César. Valeu. Deixa eu falar agora de uma outra palhaçada. Aí depois disso aqui, eu vou ouvir as mensagens do WhatsApp, que eu quero saber onde você mora e se choveu, porque aqui caiu o mundo, caiu o mundo aqui em Bauru. Vamos ver mais uma notícia aqui. Olha, Mendonça, sabe o André Mendonça? Vai analisar ação contra Bolsonaro por fala sobre Hang e o Ifan. Então vamos ver aqui, ó. que gente bonita, hein? Que gente bonita. Recém-empoçado no STF, o ministro André Mendonça assumiu a relatoria de uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. É por sorteio, viu? É por sorteio. Apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, o documento pede que Bolsonaro seja investigado por prevaricação e advocacia administrativa. O caso chegou ao Supremo após Bolsonaro ter afirmado, em evento na Fiesp, no último dia 15, que mandou ripar servidores do IFAM, ao ser informado que o órgão é, interditou uma obra do empresário Luciano Hang, dono da Avan, como, como o ano de atividades do judiciário se encerra hoje, o novo ministro do STF só deverá tomar a decisão sobre a questão a partir de fevereiro. Indicado por Bolsonaro à corte, Mendonça, que entra no lugar do Marco Aurélio Melo, assumiu a relatoria de cerca de mil processos que estavam com o antigo decano. O caso do IFAM veio à tona em maio do ano passado, quando Katia Borgia, ex-presidente do órgão, afirmou ter sido demitida após a paralisação da construção de uma loja da Havan em Rio Grande, devido ao achado arqueológico. Aos empresários da Fiesp, Bolsonaro disse que a obra parou devido a um pedaço de azulejo nas escavações. Tomei conhecimento que uma obra de uma pessoa conhecida, o Luciano Hang, estava fazendo mais de uma loja e apareceu um pedaço de azulejo nas escavações. Chegou o IFAM e interditou a obra. Liguei para o ministro da pasta e perguntei, que trem é esse? O que é IFAM? Explicaram para mim. Tomei conhecimento e ripei todo mundo do IFAM, disse o presidente, que foi aplaudido pelo público de empresários. Na notícia crime, Randolph argumentou que a fala de Bolsonaro foi uma demonstração patrimonialista do presidente, que parece não ver qualquer diferença entre seus interesses pessoais, beneficiar seus amigos empresários e o interesse público dos brasileiros. O crime de prevaricação, segundo Randolph, se tornou um hobby do chefe do executivo. O UOL pediu uma manifestação do Planalto sobre a notícia crime do senador e a declaração de Bolsonaro. Se houver resposta, o texto será atualizado. Em sua live semanal ontem, Bolsonaro falou sobre o assunto e defendeu a decisão que tomou. Eu mandei investigar e cheguei à conclusão que o pessoal que estava no IFAM tinha que ser trocado. Você vota no presidente para quê? Para deixar tudo como está ou para mudar alguma coisa? Então, mudamos. Então, olha só. Bolsonaro está sendo acusado de crimes. Dois crimes. De prevaricação, que é quando você deixa de cumprir uma função sua, ou, e o outro crime, que é advocacia administrativa, que é você usar do seu poder e da sua influência para beneficiar alguém que você conheça, advocacia administrativa. Então, nesse caso, ele disse que o, o velho da Van está fazendo uma obra da e encontraram nas escavações das fundações lá um pedaço de azulejo. Isso é o que disse Bolsonaro. E aí a obra foi paralisada, porque é arqueológico. E ele falou, o que é a IFAM? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por que está paralisando? Ah, porque achou material arqueológico. Não, não quero saber, demitiu todo mundo e mandou tocar a obra. Isso foi o que o próprio Bolsonaro falou. Aí o Randolfo Rodrigues está dizendo que isso é crime. E quando você faz a notícia crime, um dos ministros do Supremo é sorteado. Quem que foi sorteado? Exatamente o André Mendonça, que tomou posse ontem, indicado pelo próprio Bolsonaro. Então é um ministro indicado por Bolsonaro que vai decidir se o Bolsonaro tem razão ou não. Mas, porém, contudo, todavia... Olha aqui, ó. Randolph quer suspeição de Mendonça, relator de ação contra Bolsonaro. Olha, o senador Randolph Rodrigues pedirá a suspeição de André Mendonça, o novo ministro do STF, em ação contra Bolsonaro. Mendonça acabou de ser escolhido num sorteio eletrônico para ser o relator da notícia crime contra o presidente pela fala sobre o IFAM, Mendonça foi indicado por Bolsonaro. A notícia crime, também de autoria de Randolph pede ao STF que Bolsonaro seja investigado por prevaricação e advocacia administrativa após o mandatário afirmar ter demitido servidores do Ifan para facilitar a obra do empresário Luciano Hang. Se ficar determinado que André Mendonça não tem independência para julgar Bolsonaro, a corte designará outro ministro para relatar a notícia crime. Então, olha só, quando é um caso desses... Você vai sortear um juiz. Então, o que, que você faz? Vamos dizer que eu sou ministro do STF. E chega uma ação que envolve uma filha minha. Eu falo, olha, eu estou impedido de julgar. Porque eu, tô, eu conheço essa pessoa. Ela tem um grau de parentesco comigo. Eu não posso julgar. Então, o próprio juiz se declara impedido. No caso do André Mendonça, ele acabou de chegar. Foi sorteado. Caiu com ele exatamente a notícia crime do Bolsonaro. Com ele que foi indicado pelo Bolsonaro. Aí o Randolfe, que fez a notícia crime, já entrou com pedido dizendo que ele é suspeito, porque ele precisa se dizer impedido por, ser, por ter sido indicado pelo Bolsonaro. Nada vai ser decidido agora, porque o judiciário já parou. O judiciário agora, hoje é dia 17, 18, 19, fim de semana, semana que vem já não vão trabalhar mais. Aí, só no ano que vem, eles só vão voltar em fevereiro. Mas tem tanto o Randolfe com a notícia crime, como o Randolph também entrando com um pedido de suspeição, porque ele foi indicado pelo Bolsonaro e vai julgar uma ação que é contra o Bolsonaro. Então agora a resposta é só o ano que vem. tá? Exatamente, se não deixar com Mendonça, ele vai consultar a Bíblia ao invés de consultar a Constituição. Ai, ai. Bolsonaro é um criminoso arqueológico, como foi Nero que mandou incertear 10 bairros de Roma, disse o professor Cândido. Parabéns, Ifan, sítio arqueológico é para ser preservado mesmo. Olha, em Roma... É uma dificuldade construir metrô, praticamente não tem. Cavou, acha alguma coisa, cavou, acha alguma coisa. É assim, no mundo civilizado é assim. Eu fico triste por empresários terem aplaudido isso. Isso mostra o quanto os ricos do Brasil são atrasados, a cabeça retrógrada e arcaica que ele tem, o quanto eles não entendem que o mundo não aceita esse tipo de coisa. E aí é engraçado porque eles querem consertar o Brasil. Eles querem resolver os problemas do Brasil. Eles são empresários. O problema do Brasil, no fundo, são eles. Eles querem resolver os problemas do Brasil, mas o grande problema do Brasil, no fundo, são eles. Esses empresários de cabeça arcaica, que têm cabeça escravocrata, que não entendem que o mundo mudou, que eu não posso sair cortando árvore para fazer o que eu quiser, que eu tenho que respeitar o meio ambiente, a natureza, que eu tenho que ser sustentável, que eu tenho que pensar nas próximas gerações, eles querem resolver um problema que, no fundo, são eles. Né? Um shopping aqui na parte antiga do Recife, na inauguração, fez uma exposição dos achados arqueológicos da construção, depois mandou para o museu. Mas é assim, só que tem que ser autorizado pelo IPHAN. Não é quando eu quero. Né? Se você acha, aí você tem que parar. Tem que ir uma equipe lá analisar. Aí eles vão ver o que, que eles acham. Porque uma coisa é você cavar com a escavadeira. Outra coisa é você cavar com uma pazinha, procurando outros pedaços lá, se achou um pedaço de cerâmica, pode ter outros, então aí você vai com cuidado, então é outro ritmo e para um tempo, mas depois vai, gente, pensa aí num shopping, há quantos anos ele existe? Ele vai durar décadas, né, se parar seis meses, se parar um ano, depois você vai usar do mesmo jeito, não tem esse desespero, não, ah, dane-se a história, vamos jogar concreto por cima, pelo amor de Deus, né? Obrigado, Brígida, obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, obrigado por ser membro, viu? É, esses empresários são muito arcaicos, muito arcaicos, né? Se o Cico pudesse, revogariam a Lei Aura, é, põe atrasados nisso, não tenha dúvida, sério. Está faltando pouco, viu? Essas reformas trabalhistas, uma atrás da outra, no fundo, era, eles queriam revogar a Lei Aura mesmo. Maravilha de emprego do Mendonça, Vitalício começa a trabalhar e entra de férias. Mas é pior do que isso. É pior porque ele vai ficar quase 30 anos lá. Porque o Bolsonaro escolheu de propósito nomes jovens normalmente você está com mais de 60 anos quando você é indicado para o STF, porque você tem que ter uma carreira, né? você tem que ver a consistência do seu trabalho, a sua experiência, e eles foram indicados abaixo dos 50 anos para ficar mais de 25 anos lá, quase 30, então eles vão ficar quase três décadas lá, tanto ele quanto o Cássio Nunes Marques, os dois com menos de 50 anos, não é comum, não tem ministro indicado tão jovem assim, muito raro, né? E o Bolsonaro é tão desesperado que ele nem conhecia um instituto. Que trem é esse? Falou o Bozo a respeito do Ifan É porque tem duas coisas, ele conhece mesmo e outra que ele acha bonito não conhecer. Ele acha bonito ser burro, porque ele acha que isso é ser autêntico. Então ele faz esse papel de autêntico para tentar se aproximar do povo. É puro preconceito. Né? No fundo ele se faz de burro achando que tá se igualando às pessoas, é um preconceito dele. Vamos ouvir as mensagens do WhatsApp? Será que podemos? Vou ouvir o WhatsApp 14997790615. Podemos? Olha. Pronto. Deixa eu só agradecer aqui. Diz que eu perco a Maria Silva, que mandou um super sticker. Obrigado, Maria Silva. Obrigado por, de coração, tá? Eu vou ouvir as mensagens no WhatsApp. Eu perguntei para você, está chovendo aí? Você está no sul da Bahia? Onde você está? Porque tem lugares que choveu muito. Como está a situação, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui, ó. Espera lá. Vamos ouvir o WhatsApp 779-0615. Esse número é o WhatsApp. Também é Pix. Será que podemos ouvir vocês? Vamos ver? Olha lá. Vamos ver aqui. Atenção? Uma pessoa conhecida? Boa noite, professor. De vai aqui de volta redonda. Fala. Boter é, dando tá tranquilo. Chuva normalmente. Chuva normal, ok? Não cai tempestade, não. Ela chuva normal. Um abraço. Boa. Muito obrigado. Quem mais? Boa noite, professor Lenil. Aqui está tranquilo. Não teve chuva hoje. Né? Esses dias tem chovido mais pouco. Salvador. Salvador, né? Quem mais? Boa noite. Boa noite, Roberto Cardoso, professor, eu obrigado. sou Evaristo de Fortaleza, Ceará, Como aqui tá, tá muito quente, principalmente Fortaleza, um abraço. Como sempre, então, né? Como sempre. Boa noite, professor, aqui é Ricardo de Minas Gerais, Brasilândia de Minas. Diga. É, aqui choveu muito fininho mesmo, professor Roberto Cardoso. Valeu, Obrigado. Olá, professor, boa noite. Estou falando aqui de Caixara, na Paraíba. Infelizmente, chuva aqui quase nenhuma. Ah, estamos passando por uma seca incrível, há mais de um ano. E, na verdade, faz dois meses que não tem água nas torneiras. Triste, hein? Complicado. Boa noite, professor Roberto. Aqui é a Márcia, do Rio hum, de Janeiro, conta capital. Mim. Está chovendo bastante agora à tardinha. Começou a chover muito e continua chovendo. Muita chuva, sim. Lula 2022 com ou Alckmin, sem alquimia. Tô com Lula. Valeu, obrigado. Boa noite, Professor Roberto, Professor Arlete de Jacareí. Diga lá. Aqui não choveu, mas em Taubaté a cidade vizinha alagou. Valeu, obrigado. Quem mais? Boa noite companheiro Roberto Cardoso, boa noite. queria dizer que aqui na minha região de São Luís do Maranhão não está chovendo por esses tempos, queria dizer e dar uma boa noite a todas as pessoas que acompanham aqui, a, me apoiam aí no, no, no seu canal, muita força, paz e fé, boa noite. Valeu, muito obrigado, viu, valeu, ai meu Deus do céu, vocês são... Vocês são muito engraçados. Eu gosto de conversar com vocês. Agora aqui, ó deixa eu mostrar para vocês. Eu postei no Instagram hoje, que eu estava chegando aqui em casa. Aí eu filmei um pedacinho do caminho para você ver que o negócio estava feio. Você já me segue aqui ó, no Pensando Alto Insta? Você me segue? Eu vou mostrar aqui para vocês. Está nos stories, tá? Eu postei a chuva daqui que foi bem feia. O Pensando Alto Insta. Me segue aí. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Quer ver? Deixa eu pegar o fone aqui só para eu ver. Pera lá. Tá no pensando o alto isso? Eu postei um pouco da chuva. Gente, tá feio o negócio. Viu? Pera lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa! Pronto, cadê? Olha aqui. Não precisa do som, não, porque é só a imagem mesmo que importa, tá? Ó. Olha. Olha aqui nas laterais, ó. Ó, é um rio no meio da, da rua. Não dá para atravessar, não. Quem tivesse a pé não conseguiria atravessar. É só isso, porque a história são 15 segundos, né? Se ficou pequeno para você, é porque o vídeo assim aí fica pequenininho. Mas vai lá no Instagram, tá lá para você ver, tá? É aqui em Bauru mesmo. Foi o, a chuva de hoje à tarde muito forte, tá? Pensando Alto Insta, me segue lá, Pensando Alto Insta, tá? Cadê? Boa noite, Jaime, aqui em Hortolândia choveu muito, mas tudo bem, que bom. É, Trindade nos brindando com sua presença ilustre, valeu. Agora deixa eu falar aqui para vocês, ó. olha o que eu falo das resistências que o Lula começa a quebrar, dá uma olhada aqui, ó. acompanhem comigo empresários dizem a petistas que temem Lula vingativo caso seja eleito. Isso é a desculpa mais esfarrapada possível. Gente, Lula vingativo nem faz parte do, da história do Lula, né? Em conversas com petistas sobre as eleições de 2022, boa parte dos empresários justifica a falta de apoio à candidatura de Lula com o seguinte argumento. Receio que o ex-presidente deixe de lado o perfil paz e amor e assuma em um eventual terceiro mandato uma versão vingativa. Petistas relataram a coluna que os empresários externaram preocupação de que o ex-presidente possa engatar uma marcha ré em reformas realizadas depois que o PT deixou o governo, como a trabalhista promovida por Michel Temer, a da Previdência na gestão Bolsonaro. Isso não é vingança. Isso não é vingança. O trabalhador está abandonado, você proteger o trabalhador não é vingança. Mudou um pouco o negócio aí. O grupo também disse que a receio de que Lula venha a frear a política de privatizações. Óbvio, isso não é vingança. Né? O recado dado indiretamente é que vão esperar um nome se consolidar como terceira via. Esperem sentados. Né? O governo Bolsonaro, porém, não conseguiu privatizar nenhuma empresa de controle direto da União, embora pretenda vender a Eletrobras e os Correios no próximo ano. Duvido em ano eleitoral. Ano eleitoral? Nesse campo, a Petrobras e o BNDES também fizeram desinvestimentos. Depois da reforma da Previdência, o governo não aprovou outros temas, como as reformas administrativas e tributária. O fato é que o processo de concessões realizados pelo governo Bolsonaro teve início na gestão de Lula, sendo intensificado durante os mandatos de Dilma e Temer. O, pró o próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, participou diretamente desses processos nos governos anteriores. Olha só, esses empresários são tudo louco da cabeça, né? Empresários dizem que petistas, dizem a petista que tem Lula vingativo. A vin o que eles acham que é vingança? Eles acham que a vingança é engatar marcha-ré nas reformas realizadas depois que o PT deixou o governo, óbvio, como as reformas trabalhistas e da Previdência, óbvio, porque se o trabalhador está completamente desprotegido, nós vamos cuidar dessas pessoas, o grupo diz que há receio de que Lula venha frear a política de privatizações, óbvio, porque essa política só existe para dar de graça. Empresa construída à custa de muito dinheiro e suor dos brasileiros, o recado é de que vão esperar um nome de terceira via que fiquem esperando aí. Esperem sentados a tal terceira via. Mas o que você acha, gente, que, que falta de vergonha na cara? É óbvio que vai mudar. Você acha que a gente está votando no Lula porque a gente quer que tudo fique igual? Para ficar tudo igual tinha o Bolsonaro aí mesmo. Óbvio que é para mudar. E eles sabem que o Brasil está nesse buraco porque se vendeu tudo o que tinha. Tem que mudar. Tem que acabar esse teto de gastos. Tem que mudar as políticas. O Paulo Guedes não fala de gerar emprego. Como é que vai manter? Como é que vai manter isso daí? Isso aí não é, é, não, é insustentável. Não é possível que eles estão querendo manter um governo que está quebrando o país desse jeito. Eu estou falando que esse pessoal que tem dinheiro tem a cabeça mais arcaica possível. Eles não estão ganhando dinheiro porque eles não conseguem vender o produto para ninguém. Os caras têm empresa, estão com as fábricas lá funcionando a 50%, a 40%, porque não tem para quem vender o produto. E eles querem que mantenha. Olha, eu vou te contar, tem que privatizar essas cabeças deles aí. Será que alguém quer comprar? Não vem um chinês aí, não compra esses empresários nossos, né? Investidores vendem a alma e acham que Lula é igual. Eles são loucos e destroem tudo. Os empresários do Brasil querem o povo descoberto e sem direito nenhum. Eu sei que é isso que eles querem. Só que isso faz eles perderem dinheiro. Gente, quando a Inglaterra obrigou o Brasil a acabar com a escravidão, não é porque a Inglaterra era boazinha. É porque a Inglaterra tinha passado pela Revolução Industrial, a manufatura passou para produto industrializado e eles tinham produto para caramba e não tinham para quem vender. Então não interessava que você tivesse escravos que não recebiam salário, eles queriam gente assalariada para comprar os produtos deles. Gente, isso é de quando? 1850? Não é de hoje que a gente sabe que o trabalhador tem que ter dinheiro na mão para ser consumidor. O empresário brasileiro ele é tão escravocrata que ele é escravocrata do século 17 do século XVI, do século XV, do século 10 ele é muito arcaico. Isso a Inglaterra está falando desde 1850. Tem que acabar com a escravidão para você comprar os produtos industrializados, tem que ter o trabalhador assalariado com dinheiro na mão. Eles ainda não entenderam. Eles querem revogar a lei. Olha, olha eu... Meço minhas palavras, viu? Meço minhas palavras. Cadê? É, o cachorro sarnento tem bom coração. Silas... Xavier, Silas Xavier, Lula nunca se vingou ou perseguiu ninguém, e olha que motivos não faltam, Collor, Maluf, Caiado, Globo, o Moro e o Dória têm muita sorte, professor, quem quebrou o Brasil foi o cachaceiro do Lula, foi, foi sim, Gustavo, eu adoro quando vem um trouxa passar vergonha aqui, deixa eu mostrar para você o Brasil quebrado pelo Lula, deixa eu mostrar aqui para você, ó, eu adoro quando vocês me dão motivo para mostrar isso aqui. Fechou oh. 2014 com a menor taxa de desemprego já registrada. Na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros pesquisados pelo IBGE nessas seis regiões metropolitanas. Essa é a menor taxa desde 2003, quando o Instituto adotou a metodologia atual de análise. Em 2013, o desemprego tinha sido de 5,4%. Agora, sabe o que eu digo para você, Gustavo? Eu digo pra você o seguinte, olha aqui, ó. Tem mais um recado pra você, ó. é doce, meu filho. Chupa cana é doce, meu filho. Chupa cana é doce, meu filho. Ai, ai, ai. Eu adoro esse povo. O Gustavo tem medo do comunismo? Será? Será que o Gustavo tem medinho, tem medinho, tem medinho do comunismo? Tá com medo, tá com medo, tá com medo. Com medo do comunismo. Então bora aí, Gustavo, tá com medo do comunismo? Ai, ai, como é bom quando vem os trouxas aqui passar vergonha, viu? Mas enquanto os trouxas passam vergonha, olha o Bolsonaro que quer se reeleger. Olha as coisas que ele fala. Olha aqui, ó, ele quer se reeleger. E olha o que, que ele fala, dá uma olhada. Bolsonaro sobre nota de repúdio da Anvisa. Tô nem aí. Impressionante, olha. Que ser ridículo. Bolsonaro foi informado... Sobre o conteúdo da nota de repúdio da Anvisa, perdão, ele não demonstrou qualquer preocupação. Aliás, para os aliados mais próximos, falou em tom de satisfação pela reação da agência. Isso porque seu objetivo é entrar em guerra com o órgão. Conforme apurou o DCM, o presidente da república vai aumentar o tom contra a vacinação. Ele dirá que o imunizante é perigoso para as crianças. E fará de tudo para que o Ministério da Saúde atrase a campanha de vacinação. Para que a confusão esteja completa, a Anvisa será atacada com frequência nesse período. Eu soube sim da nota da Anvisa. Ele soube sim da nota da Anvisa e falou, Tô nem aí, eles que aguentem a partir de agora. O presidente está visando 2022 e sua base ideológica se alimenta dessa briga. Então, agora tudo será motivo para combater e enfrentar. A Anvisa será inimiga assim como a esquerda, a centro-direita, a imprensa, o STF e todos os que não votarem nele, falou um deputado do Centrão que tem contato com ministros do Planalto, mas não apoia o governo. Agora você acha, Bolsonaro, sozinho, ele quer brigar com a esquerda, com a centro-direita, com a imprensa, com a STF com todos que não votarem nele, e acha que vai ganhar. E acha que vai ganhar. É? <risos> Não é uma coisa ridícula um cara que quer comprar briga com o mundo todo e acha que vai ganhar. Gente, nós estamos muito mal de presidente realmente porque ele escolheu uma parcela ínfima do eleitorado para conversar. Ele só conversa para o gado dele. Ele se orienta pelo que o gado dele pensa e ele não tem a dignidade de falar com o Brasil. Ele não tem a dignidade de falar com o brasileiro em geral e quer ganhar. Ele está falando para 20% e quer que 50% vote nele. Como que um cara desse quer a reeleição falando com 20%? Ele só tem o apoio de 20%, ele só fala para esses radicais. Como ele acha que vai ganhar a eleição falando com 20% e entregando 80% de mão beijada para o Lula? Queria que alguém me explicasse como isso é possível. Ele deixa o Lula falando para 80% e ele só fala para os 20% dele, ele acha que vai ser reeleito. Será que precisa ensinar matemática básica para ele? Qual será que é o problema, né? Cadê? Cadê, cadê, cadê? Gustavo, em que mundo você vive? Olha a caristia, você é rico? Tá com medinho do comunismo? Só parasita, só parasita, só parasita tem pasto novo, meu filho. Esse cara ainda tá por aí? Esse Gustavo? Cadê o Gustavo? Deixa eu ver. Não tô achando mais. Eu não sei, não vi mais não, mas não tem problema. Daqui a pouco aparece. O Guedes vendeu lotes do pré-sal para dar reajuste para policiais e criticou outros servidores. Don Quixote contra os moinhos de vento. Gente, ele quer enfrentar todo mundo para agradar 20% e acha que ele vai se reeleger com 20%. Como que ele quer se reeleger com 20%? Eu gostaria de entender isso, né? Não Entendi também. Era? Professor, você vai denunciar o Bozo por aparelhar o IFAM? Ele ocorreu... Mas já foi denunciado. Já foi denunciado pelo Randolph Rodrigues. Já foi até sorteado o ministro. Já está acontecendo lá. E agora o judiciário parou. Agora é recesso do judiciário. Só volta no ano que vem. Vocês perceberam que o ano acabou, gente? Que nós estamos a uma semana do Natal? Vocês perceberam que o Natal é semana que vem? O ano acabou. Eu não sei se vocês perceberam, mas o ano acabou. Gente, que ano, hein? Somos sobreviventes de 2021. O ano acabou. Mas assim... É, a denúncia já foi feita pelo Randolfo Rodrigues, viu? Já foi até sorteado o ministro e tudo. Cadê? Pessoal, cuidado com as palavras, o YouTube penaliza, verdade. Quem mais aqui, ó? Olha, essa daqui é meio triste. É meio triste também, porque o Bolsonaro, vocês lembram daquela história do fundão eleitoral? Na eleição passada, 2018, teve 2 bilhões de reais, 2 bilhões para fazer a campanha de todos os partidos, 2 bilhões, fundo eleitoral. Aí nessa, eles fizeram assim, vamos passar para 6, porque no fundo a gente quer 4, a gente quer dobrar o fundo eleitoral, mas se dobrar, vai ter gritaria. Então a gente logo triplica, e depois quando ficar em 4, a gente já chegou no que a gente queria, que era dobrar. Aí eles aprovaram 6, o Bolsonaro vetou, ficou para 4. Sabe o que eles fizeram agora? Dane-se o Bolsonaro. Não tô nem aí. Derrubaram o veto e vai ser 6 bilhões mesmo. Então a campanha de 2 bilhões de 2018 agora vai custar 6 bilhões em 2022. Dá só uma olhada aqui, ó. Congresso derruba veto e previsão de até 5,7 bilhões para fundo eleitoral será promulgada. Derrubaram o veto. O Congresso Nacional derrubou, na sexta-feira, o veto de Jair Bolsonaro a um trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mantendo a previsão de 5,7 bilhões em recursos públicos para o fundo eleitoral. Com a decisão dos deputados e senadores, o trecho da LDO será promulgado e entrará em vigor. A aprovação do novo valor do fundo eleitoral foi respaldada por parlamentares da base da oposição. Na Câmara, foram 317 votos a favor da derrubada e 146 contra. No Senado, 53 votos pela derrubada e 21 pela manutenção do veto. O PL, partido de Jair Bolsonaro, defendeu a derrubada do veto assinado pelo presidente na Câmara e no Senado. Aê, gado! Aê, gado! Presta atenção, quem era o fundão? Quem era contra o fundão? Olha o partido do Bolsonaro agora, ó. Olha, o partido do Bolsonaro derrubou o veto do Bolsonaro, o Bolsonaro vai ser candidato e vai usar o fundo eleitoral. Aê, gado trouxa! Da mesma forma, legendas do armados Centrão, como PP e Republicanos, orientaram a favor da medida. Deputados do PT também apoiaram o fundo eleitoral de, de 5,7 bilhões. Partidos como PSOL, Novo, Podemos e PSL orientaram que suas bancadas votassem contra o aumento do fundão. Durante a sessão parlamentares afirmaram que, apesar da derrubada do veto, ainda não está definido qual será o valor do fundo eleitoral para 2022. Isso porque cabe ao relator-geral do orçamento estabelecer o valor dessa verba e a votação da peça orçamentária ainda não aconteceu, está prevista para a próxima semana. Ou seja, apesar da autorização para usar 5,7 bilhões, o recurso aplicado pode ser menor. Com certeza! com certeza vai ser menor, né? Pode esperar que vai ser. Eles podem usar 5,7 bilhões, mas eles vão usar 10 reais, né? Vão usar 20 cruzeiro. Eles vão usar bem menos, sim. Pode esperar, né? Cadê? Xi, o bozo tá lascado. Não, quero que o gado veja. Eu quero que o gado veja que o PL, o partido do Bolsonaro, derrubou o veto do presidente. E o Bolsonaro vai fazer campanha usando o fundo eleitoral. Fundo eleitoral, né? Quem que prometia? Quem que era contra a velha política? Quem que era contra o fundão? né? Ah, tem que ser muito trouxa, viu? Tem que ser muito trouxa mesmo, viu? É a inflação, com certeza. O salário de todo mundo triplicou, não é? Em quatro anos, nesses últimos quatro anos, todo mundo teve o salário triplicado. Então, nada mais justo que o fundão também ter triplicado, né? É, com certeza os empresários vão ameaçar os funcionários que votarem no Lula. Não, não pode, viu, Nil? Não pode. O Luciano Hang fez isso e foi condenado. Ele foi condenado. Ele teve que... Eu não sei qual que foi a contrapartida lá, mas ele foi condenado. As pessoas passando fome e esses parasitas aprovando o fundo milionário, bilionário, para a eleição vergonha. Não entendi. Esse fundão aumentou do jeito que o Bozo queria? Não, Luzia. Não é isso. É que assim, o centrão... O centrão sempre quis aumentar esse dinheiro, porque é um dinheiro dado, é um dinheiro dado para a campanha eleitoral. Eram 2 bilhões, eles queriam aumentar para 4. Mas você nunca fala assim, ó, eu quero 4, vou pedir 4. Pede 6, porque depois vão reclamar, você reduz para 5, reduz para 4, e a pessoa para de espernear. Então era 2, eles aumentaram para 5,7, quase 6, para reduzir para 4, e aí eles conseguiram o que eles queriam, o que eles queriam era dobrar o valor. O Bolsonaro vê todo o jeito combinado, vamos passar para 5,7, ele veta para 4, mas agora eles falaram, você quer saber, dane-se, dane-se, eu vou aproveitar que eu toquei a caneta, vamos derrubar esse veto, vamos pegar esses 5,7 bilhões mesmo e dane-se. Então, no fundo, é um grande jogo de, de cartas marcadas, eles queriam mais dinheiro, no começo eles ficaram com um pouco de pudor. Ah, vamos só dobrar? Vamos só dobrar? Então a gente joga mais pra cima, mais do que o dobro para poder reduzir e ficar no dobro. Mas agora, ah, você quer saber? Dane-se. Vai tudo mesmo. Vamos meter a mão nisso daí. Vamos gastar, vamos gastar. Ai, 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 Cadê? Ivanildo, professor, se pudesse, quisesse fazer a live durante três horas, três horas de live, se for possível, das seis horas da tarde até as nove da noite. Não, não é possível. Não é garganta que aguente isso, meu caro. Não há garganta que aguente isso. Sabe por quê? Você vê, talvez, lives mais longas, mas não é uma pessoa que faz tudo. Quando você vê lives mais longas, você pode ver, por exemplo, assim, em canais que tem duas, três, quatro pessoas, aí eles fazem, cada um fala um pouco, mas eu falando tudo e lendo mensagem do começo ao fim, impossível, viu? Não tem garganta que aguente, não. É, tem que ser Lula em 2022 ou será o aprofundamento da barbárie do nosso país? Lula é uma necessidade. Cadê? Uma pergunta, aquela ação do Lula, já foi qual ação? Depende de qual, não sei qual ação. Qual ação você está falando, né? Não entendi qual ação que é, porque assim, gente, nunca tem uma só. Ó, eu tenho duas, <risos> eu tenho dois processos do Luciano Hang contra mim, imagina o Lula, eu não sei que ação que é, mas só eu, por exemplo, tenho duas. Tenho duas, então não sei, não sei qual que é a ação, tá? Olha aqui mais uma para vocês, ó. Moraes, Xandão, mantém a prisão preventiva e Roberto Jefferson segue em Bangu. 8. Aê! 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 O ministro Alexandre de Moraes negou mais um pedido de soltura do ex-deputado Roberto Jefferson. No despacho, Moraes afirma que a libertação de Jefferson poderia dificultar a colheita de provas e obstruir a instrução criminal direta ou indiretamente por meio de destruição de provas ou de intimidação a outros prestadores de serviço ou integrantes do PTB. O ministro do STF também alegou que manter a prisão preventiva é imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal e que Roberto ignora completamente os termos e a natureza de sua prisão, de modo que a sua substituição por medidas cautelares é medida completamente incabível neste momento processual. Então, no caso dele, foi mantida a prisão. No caso do Zé Trovão, ó, prisão domiciliar para o Zé Trovão. Zé Trovão trouxa está aqui. O ministro Alexandre de Moraes acatou na tarde dessa sexta o pedido da defesa e concedeu ao militante bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, o benefício da prisão domiciliar. Zé Trovão está na cadeia desde 26 de outubro quando se entregou à Polícia Federal, após passar algumas semanas foragido no México. Ele teve a prisão decretada pelo próprio Moraes por ter encabeçado a mobilização em torno de pautas antidemocráticas às vésperas de 7 de setembro, quando milhares de bolsonaristas foram às ruas e pediram fechamento do STF. Então, olha, por que, que no caso dos dois é diferente? Porque, assim, nenhum dos dois foi julgado ainda. Então, para ele estar tá preso, você precisa de uma uma necessidade muito forte de que ele é um perigo para a sociedade ele estar solto, porque ele ainda não foi julgado. Né? Então você precisa ser, por exemplo, imagina assim no caso Nardone, um cara que mata a própria filha, joga do prédio, ou no caso da Suzane von Richthofen, matou os dois pais. Se é um caso muito grave de violência, e a pessoa é realmente um assassino ou alguma coisa, você mantém a prisão preventiva, mesmo a pessoa não tendo julgado porque ela é uma ameaça à sociedade. No caso do Roberto Jefferson, ele é uma ameaça ao processo, porque ele pode coagir testemunhas, ele pode destruir provas. Então, para não atrapalhar a investigação, ele vai ficar preso. Mas esse tonto desse Zé Trovão é uma besta. Ele não sabe nada. Ele vai ser julgado, ele vai condenado, mas dizer que ele precisa ficar preso porque ele não foi julgado. Entendeu? Então ele vai ficar em prisão domiciliar, ele não está solto, ele não pode sair de casa para nada, a não ser que seja para trabalhar ou para estudar, mas parece que ele nem estuda e nem trabalha. Então ele está em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica e vai ficar esperando o julgamento lá. Esse julgamento não vai demorar, porque esse pessoal tem que responder isso antes das eleições. Então mais alguns meses aí, vai começar a ter julgamento dessa galera e eles vão ser, receber a pena de verdade. Mas como eles ainda não foram julgados, no caso do Roberto Jefferson, como ele é um cara que vai atrapalhar, porque quem tem poder, quem está acostumado com o poder, vai para cima mesmo, ele vai continuar preso. Esse Zé Trovão que é um tonto, pode parar de gastar dinheiro público, fica em casa, em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, mas ele vai ter o julgamento dele e ele vai ser condenado. Tá? Uh, cadê, cadê, cadê? cadê? É, Zé Faísca vai usar a tornozeleira? Vai. Prisão domiciliar, gente, é sempre com tornozeleira eletrônica. Quando a pessoa passa para prisão domiciliar, ela fica com tornozeleira eletrônica, ela não pode sair de casa, e se sair, acontece que nem aconteceu com o Daniel Silveira. Ele chegou a dizer que o cachorro comeu o cabo do carregador, por isso que ele não carregou a tornozeleira e parou de dar sinal. Aí ele, No caso dele foi assim, ele foi preso, aí ele saiu. Só que ele saiu com tornozeleira eletrônica, e ele descumpriu mais de 60 vezes. Aí ele voltou a ficar preso por vários meses agora ele saiu, já foi a fase de alegações finais. É só marcar o processo e ele vai ser julgado. Mas se ele não tivesse descumprido a tornozela eletrônica, ele estava em prisão domiciliar. Porque essas pessoas não foram julgadas. Né? Precisa ser uma coisa muito grave para a pessoa estar presa sem ser julgada. Então a tendência é que fique em prisão domiciliar. Mas, no caso do Roberto Jefferson, ele atrapalha as investigações. Então ele vai continuar preso por um tempo. Né? É, cadê? Sem Zé Trovão, se Zé Trovão não trabalha, como é líder dos caminhoneiros? Ele não é líder de caminhoneiros. Ele nem, nem tem caminhão, ele não dirige caminhão. Ele apareceu nos caminhoneiros, ninguém conhece ele. Ninguém sabe quem é esse cara. Esse cara apareceu aí, falando que é líder dos caminhoneiros. Você vai ver os líderes de caminhoneiros mesmo? Ninguém sabe. Ninguém nunca viu esse cara, esse tal de Zé Trovão. Ninguém sabe onde ele apareceu, né? professor, o Alan dos Santos nada ainda, porque isso é problema dos Estados Unidos, ele não está no Brasil. Não, não tem o que fazer aqui. O pedido de extradição já foi enviado lá. Isso depende dos Estados Unidos, não é com a gente mais. Agora é, é lá. Se os Estados Unidos nunca quiserem mandar, eles nunca mandam. Se eles quiserem mandar amanhã, eles mandam amanhã, mas não tem o que fazer. Está em outro país, depende do outro país. Pregar e é mandar para cá. Então, tem que esperar, gente. Tem que esperar, né? Cadê? Roberto Jefferson é pior que o Bozo. O Bozo faz tudo para ajudar as crias. O outro expulsa até a filha do partido. Ele expulsou a própria filha do partido. Expulsou mesmo, né? Agora tem mais uma aqui, ó. Blu, 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 blu. Pera lá. Só mais um pouquinho. Pera lá. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Essa aqui é muito importante porque vocês usam o Telegram. Eu tenho essa sensação de que vocês não usam o Telegram. e Vocês precisam usar, viu? Eu vou mandar o link do nosso canal aqui do Telegram, porque a, ele, a próxima eleição vai ser muito definida no Telegram. Ó, mandei o link aí, ó. Você baixa o Telegram e você clica nesse link. Não baixa só instalar o aplicativo. Não basta só instalar o aplicativo. Tem que clicar nesse link para você ir pro canal do Telegram. Né? É igual o YouTube, não adianta só entrar no YouTube. para achar a live, tem que ir pro canal. Então, você tem que clicar nesse link. Porque, olha só, as eleições vão ser decididas muito nas redes sociais. Dá uma olhada aqui. ó. Barroso parte para cima do Telegram. Olha. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, requisitou na quinta-feira uma reunião com o diretor executivo global do aplicativo Telegram, Pavel Durov, para tratar de uma possível cooperação no combate à desinformação no Brasil. Barroso disse no ofício que o Telegram apresenta rápido crescimento no país e que muitas teorias da conspiração e informações falsas sobre o sistema eleitoral têm sido disseminadas no aplicativo sem que exista qualquer restrição. O ministro explicou ao executivo do Telegram que o TSE tem a função de organizar e conduzir as eleições no Brasil e que o diálogo com provetores de aplicativos de internet tem sido importante para coibir a disseminação de mentiras sobre o processo eleitoral. Barroso sugeriu à equipe que envie algum representante para estabelecer contato com o TSE e para avaliar quais ações poderiam ser adotadas para coibir a fake news. O Telegram não possui escritório no Brasil. Então, esse é que está sendo a dificuldade. O que é o Telegram? O Telegram é um aplicativo igual... Igual... Ai, é, não é igual. Gente, só para entender. É igual o WhatsApp. É um aplicativo de mensagens. Se eu já não posso mandar um áudio para você pelo WhatsApp, posso mandar pelo Telegram. Eu não posso mandar uma foto para você pelo WhatsApp, posso mandar pelo Telegram. Se eu mandar uma foto para você não fica no seu celular, se eu mandar pelo Telegram, também é a mesma coisa. A diferença é que o WhatsApp tem escritório no Brasil. Então eles já foram chamados para fazer algumas mudanças, porque o WhatsApp foi usado em 2018 para disseminação de fake news. Então, por exemplo, os grupos que iam até 5 mil pessoas foram limitados, só pode ter grupo de 250 pessoas. Eu poderia mandar mensagens para todo mundo, assim, clac, 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 mandar para todo mundo de uma vez só. Agora só posso mandar de um por um. Foram feitas mudanças para limitar a propagação de fake news. O Telegram, como não tem escritório no Brasil, ele está sendo usado pelos bolsonaristas. Então, espalhando fake news usando o Telegram, porque não tem restrição. Por isso que é importante vocês começarem a usar o Telegram. Eu vou mandar o link aqui de novo do nosso canal. Nós temos um canal no Telegram. Todos os vídeos que eu posto no Instagram, no Facebook, que eu posto no Twitter, eu mando para lá também. Vocês podem usar esses vídeos. Você pode postar no seu Facebook. Você pode postar no seu Instagram. Cria um TikTok só para isso. Pode postar os meus vídeos lá. Não tem problema. Se o seu canal crescer, ser, não tem problema. É para usar. E vocês não estão usando, viu? Não estão usando. Eu estou mandando o link aí, ó, do Telegram. Você instala o aplicativo e clica nesse link aí. Que aí você vai entrar direto no nosso canal do Telegram e vai receber todo o material que eu divulgo. Está lá, tá bom? Está lá guardado. Então, aprendam a usar essas redes sociais, porque a eleição vai ser muito definida através dessas redes. Tá certo? Deixa eu ver. No WhatsApp também está aumentando muito a quantidade de postagens de fake news pelos gados, disse o Ivan. Então, Bruno, mas o Biden nem liga para o Alan dos Santos, deve ter dedo dos filhos Olavo de Carvalho. Não, gente, não é isso, não. Você acha que alguém interfere no governo americano? Vocês têm noção do tamanho que é o governo americano para achar que Olavo de Carvalho interfere no governo americano? É que nos Estados Unidos tem 30 milhões de estrangeiros irregulares. 30 milhões. Vocês nunca viram alguém falar que vai para os Estados Unidos ser trabalhador ilegal? É só mais um estrangeiro ilegal. Tem 30 milhões lá. Achar que, ó, manda prender, eles vão lá e prendem. Ele tem uma fila lá de gente que eles têm que ir atrás. E eles têm uma equipe para fazer isso. Né? A imigração americana não é assim, ó, manda aí vamos deportar todo mundo. Então eles têm muita gente para ir atrás. Eles vão conforme a verdade deles, conforme a conveniência deles. Eles não param o serviço dele para fazer o que o governo brasileiro está pedindo. É muita gente ilegal lá. Então eles vão atrás de um, de outro, mas a prioridade é, o cara tá envolvido com tráfico de drogas, o cara tá envolvido com violência doméstica, ele tem umas prioridades lá. Eles vão mandar? Devem mandar, mas não tão já. Não é assim, né? O lavo de Carvalho, tem dedo Olavo de Carvalho? Não, né? O professor, os militares não querem saber mais do Bozo. Nunca quiseram. Nunca quiseram. É um grupo só que quer. É um grupo que se vendeu, é um grupo que quer um salário a mais, mas a maioria sempre foi contra, viu? Boa noite, eu acho que o PT deveria incluir o PDT. Na... Mas não é o, PD... o PDT. Não... O PT não inclui ninguém. É o PDT que tem que querer entrar. Não é o PT que tem que incluir. Enquanto o PDT tiver um candidato próprio, meu caro, como é que vai fazer, né? O Ciro Gomes ficaria quietinho e sairia para o Senado. Nossa! Estamos falando do mesmo Ciro Gomes? Estamos falando do mesmo PDT? Ele tem um projeto próprio de ser presidente da República. Ou ele vai ser presidente ou ele vai se aposentar. Ele quer ser presidente da República. Ele acha que ele é o candidato mais preparado. Olha, uma coisa é o nosso desejo, outra coisa é a realidade. Não é o PDT que inclui. Não é o PT que inclui o PDT. É o PDT que tem que falar. Eu quero entrar, então eu não vou ter candidatura própria, porque como é que eu vou entrar aqui? Com, vai ter dois candidatos? A federação vai ter dois? A federação é, é como se fosse um partido só. Então vai ser o Lula. Tem que abandonar a candidatura do Ciro Gomes. O Ciro Gomes não quer. Precisa primeiro tirar o Ciro Gomes. Ele não vai ser... Ó, Ele não vai estar nunca mais num palanque com o Lula. Isso ele já falou. né? Ó. Olha aqui. Ele já falou que ele nunca mais vai estar num palanque com o Lula. E ser senador ele não quer. Ele quer ser presidente, né, ó. O Lula não ter se te apoiado Mago, naquele, não é um sentimento que se momento. possa cultivar em política. Eu tenho, eu tenho muita raiva do mal que o Lula promoveu ao Brasil, porque todas as pesquisas mostravam que eu ganhava. Todas as pesquisas mostram que não. E se viabiliza qualquer qualquer conversa com Lula? Conversa não, eu sou, eu sou uma pessoa do diálogo, com todo mundo. Agora eu estar no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. Agora eu estar no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. E agora eu estar no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. Agora eu estar no palanque com Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. Então não adianta achar que ah, bota aí o PDT, o Ciro Gomes vai ser senador. Esquece. Né? Esquece. Jamais votarei no Alckmin, nem eu. Ninguém vota para vice. Não tem eleição para vice. Eu também não votarei no Alckmin, não existe eleição para vice. Tá? Não tem eleição para vice. Ah, Alckmin presidente não com a minha ajuda, nem com a minha. Nem com a minha. Né? Nem com a minha. Eu admirava tanto o Ciro antigamente, é porque você conhecia menos, Ivanil. Com o tempo você foi conhecendo mais. Aí você viu quem ele é de verdade. Na verdade, é assim. Quanto mais você conhece o Ciro Gomes, menos você apoia. Vai ver se ele tem grande apoio lá no Ceará. Quem mais conhece é quem menos apoia, né? Então, assim, eu também não voto no Alckmin, não, viu? Não existe eleição para vice. É... Maristela, precisamos muito do Lula. Até quem é contra o Lula precisa do Lula. Até esses empresários que são contra o Lula, se eles tiverem oito anos de Bolsonaro, vai estar tá todo mundo na fila da amargura aí. Eles não têm noção do quanto eles precisam do Lula, né? É, cadê? O quilo de osso está custando nove reais na minha Bahia. Volta Lula para comer picanha. Sério? Nove reais o quilo de osso? O Ciro pode ficar tranquilo. O Lula jamais perseguiria alguém. O inimigo de hoje põe... Acho que cortou, Jesus. Ah, o povo aqui fica insistindo no Ciro, ele é um... O Obama disse bem claro, o cara é o Lula, pronto, falei. É que assim, gente, ele não quer. Ele não quer. Não adianta ficar nesse apego, tem que desapegar, o Ciro Gomes não quer. Ele tem um projeto pessoal, o que deve acontecer é o PDT deixar ele a pé. Não tem sentido levar essa candidatura adiante, né? Mas precisa ele desistir, porque... Não tem como ele... Outra coisa, ele não quer. Já deixou claro que ele não quer, né? Eu nunca fui com a cara feia desse Ciro e hoje vejo que eu não estava errada. O bicho é chato demais. Ele é problemático. Ele é problemático. Sou do Ceará e nunca votei no Ciro, mas aqui em Fortaleza ele ainda tem prestígio. Pode ser. Pode ser. Eu não duvido que ele possa ter algum prestígio. Porque as famílias tradicionais são assim. As famílias tradicionais da política mesmo quando as pessoas desaprovam, elas têm o seu prestígio. O Maluf, o Maluf sempre foi o rouba mais faz, mas sempre teve o seu prestígio. É normal isso. Essas famílias tradicionais vão manter sempre um prestígio mesmo, porque o povo passa pano. Não passa pano para a esquerda, mas para a direita passa pano mesmo. Para essas famílias tradicionais sempre tem o seu prestígio, né? Cadê? Pois é, Antônio, eu pensei que era o Xandão o próximo presidente do TSE. É que o ano que vem são três. Entrando o ano que vem tem o Barroso, aí entra o Faquin. O Fachin vai ficar pouco. Ele fica assim de... Eu acho que ele fica de fevereiro até junho, uma coisa assim. Ele fica poucos meses e depois é o Xandão. O Xandão vai ser o presidente do TSE depois das, durante as eleições. Por que, que o Faquin fica esse período tampão, eu não sei. Eu não sei porquê, mas o ano que vem vai ter três presidentes do TSE, depois do Barroso é o Fachin por poucos meses, três ou quatro meses só, e depois é o Xandão durante as eleições. Por que, que isso vai acontecer? Não achei explicação até agora. Né? Aqui em Recife tem local que o quilo do osso custa 11 reais. Gente, eu vou construir, construir um, um boi inteiro com esse peso de osso aí, com esse preço, quanto será que custa, hein? Tá caro. É o complexo de vira-latas. O filho do rei sempre vai ser príncipe e todo mundo quer bajular. Pode ser pobre, mau caráter nojenta, mas querem bajular. Verdade. É muito isso mesmo. É verdade. Aqui no Ceará, ele não ganha. Ciro traíra. É. Eu acho difícil, mas assim, sempre vai ter um prestígio, porque a população passa pano mesmo, né? Quando é família tradicional, assim. Gente, o Maluf rouba, mais faz, né? Olha, vou parando, viu, meu povo? Nove horas... Vou agradecer a presença de todos vocês. Amanhã tem. Amanhã tem às 11. Hoje não deu para fazer, mas amanhã tem. 11 horas eu estou aqui e aí eu quero que vocês me acompanhem. Tá bom? 11 horas vai ter live das 11 até o meio-dia. Eu vou encerrando. Um beijo grande a todos. Obrigado por tudo. Baixem o Telegram e cliquem nesse link que eu mandei. Viu? Beijo grande. Até amanhã aí tchau. Valeu.